0: Lecimy z tematem
1: Kuba. I podłączył O, jest.
2: Cicho. Jest? Wszystko ok? Czysz, słychać. Cię. Dobra, bo miękko. Do to najbardziej okay.
0: zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Prawie idealnie wycyzelowani. 19.53. Na początku planowaliśmy 19.30. Kuba zaraz wyciszy swój mikrofon, bo jak zwykle coś tam w tle u niego hałasuje, no ale jest Kuba. Jak słyszycie, w Warszawie jestem ja, Piotr Złochwy. Również w Warszawie, no i w Rzeszowie jest Filip Kurfanty. Cześć. No tak, tak jak mówiłem, wycyzelowane całkiem nieźle. 19.53. Mecz skończył się dosłownie przed chwilą. PGS Krabełchatów wygrywa 3 do 1 z Fenerbahçe Stambuł. No i kończy przygodę z fazą grupową z 13 punktami, bilansem 4 do 2. Jako, że to jest świeżutki temat akurat po zakończeniu Ligi Mistrzów, to właśnie o tej Lidze Mistrzów teraz sobie chwileczkę porozmawiamy. Przed nami jeszcze mecz o 20.30. Mamy nadzieję, że nie wejdziemy zbyt mocno na ten mecz. Ten mecz też wydaje się być raczej z jednym faworytem, czyli że Zaksa powinna poradzić sobie z Belgami z Lindemans Alst. Ale jak na razie hatów była tym takim elementem, znakiem zapytania, bo co do tego, że, Skra wygra, że Zaksa wygra grupę, nie było zbyt dużych wątpliwości, natomiast no, wątpliwości mogły się pojawić co do tego, czy PGS chatów będzie w stanie zdobyć tyle punktów, żeby liczyła się w walce o awans miejsca drugiego. No i te 13 punktów hmm, wydaje się być takim wynikiem, który ten awans może dać. Właśnie Filip, co musi się wydarzyć, żeby Skra awansowała do hmm, ćwierćfinału Rigi Mistrzów?
1: Hmm, zakładamy, że skrała awansuje z drugiego miejsca, bo inna opcja już nie jest możliwa, kiedy, że nie tę grupę wygrają i to dzisiejsze spotkanie z Belgami tak naprawdę z i Nicola Gardini, znaczy nie, Nicola Gardini, Nicola Grzybicz mógłby właściwie wyjść na boisko i sobie tam poodbijać, nie miałoby to żadnej straty z perspektywy awansu ewentualnego. Druga sprawa jest właśnie taka, że z 13 punktami, tak ogólnie mówiąc uważam, że już raczej nie ma opcji, żeby Bełchatowianie nie awansowali do kolejnej fazy, przy czym to oczywiście jakąś tam matematyka rolę odegra, no ale zakładamy, że awansuje z drugiego miejsca będzie jednym z trzech drużyn, które z tego drugiego miejsca może awansować, no i sytuacja w pozostałych grupach jest, myślę, że bardzo korzystna dla Bełchatowian, no bo z 13 punktów ma aktualnie o siedem więcej od Berlina na drugim miejscu, siedem więcej od Friedrich Schaffer na drugim miejscu. No i od, werwy,
0: i od Werwy Warszawa i od Perugii, więc w zasadzie wszystkie drużyny z drugiego miejsca mają w tym momencie punktów 6. Więc wiesz, więc dokładnie, mówiłeś, o, mówiłeś o dobrej sytuacji, no lepsza sytuacja byłaby wtedy, gdyby na przykład któraś z drużyn z drugiego miejsca miałaby punktów cztery albo trzy, wiesz, no to te sześć punktów to nie jest sytuacja idealna, ale i tak te 13 punktów Powinno wystarczyć. No i właśnie, mówiłeś o tych miejscach w grupach, wymieniłeś Berlin Recycling Volley, wymieniłeś Friedrichshafen, uważasz, że to są drużyny, które wylecą z Ligi Mistrzów?
1: Myślę, że tak, chociaż tutaj jeszcze rolę może odegrać grupa D, bo tam są dość wyrównane zespoły, nie jest takie pewny, kto tę grupę tak naprawdę może wygrać, a jak bardzo podzielą się punktami pozostałe zespoły, mam tutaj na myśli grupę D, czyli Modene, Werwę i Kemerową, no bo zakładam, że Roselare zajmie ostatnie miejsce, ale dla uproszczenia tutaj może dyskusji, załóżmy, że z tego drugiego miejsca na pewno wyjdzie albo Luba, albo Perugia, no bo one mają w swojej grupie jeszcze Turs i Arkazizmir. No, to zakładam, że Porudzia mając teraz 6 punktów wygra z Turcji i, i z Mirem i będzie miała punktów 12 i może ewentualnie urwać coś yy, Lubę, więc tutaj raczej nie ma takiej opcji, żeby te dwa włoskie zespoły tutaj y, odpadły. Natomiast to, co ja widzę jako bardzo prawdopodobna opcja, no to Bernier Seisling Volley y, odpadnie jako drużyna z drugiego miejsca lub nawet trzeciego, bo to zależy jeszcze od tego, co zrobił strzemski Węgiel, no i grupa E, czyli albo Friedrich Schaffen, albo Lokomotiv Nowosybirsk zajmie drugie miejsce i raczej nie awansuje. Sytuacja jest taka, Friedrich Schaffen zagra z Lokomotivem Nowosybirsk, Trentino i Karlowarsko, zakładając, że pokonają nawet Czechów, którzy są najsłabsi w grupie na razie z kompletem porażek, no to pozostają im mecze z Lokomotivem Nowosybirsk i Trentino. Pierwszy turniej fazy grupowej i ta Trentino grał bez Nimira na ataku i bez John Lego na rozegraniu tym samym Holender grał na rozegraniu i mimo tego Trentino straciło tylko jeden punkt, czyli mają aktualnie osiem oczek. Obstawiam, że skoro teraz już Nimr będzie grał na ataku, wróci Gianelli, no to Trentino raczej można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że grupę wygra. Natomiast y, Lokomotiv sobie skomplikował sytuację, bo ma tylko cztery punkty, jedną wygraną, bo przygrali z Friedrichshafen. Tylko, że z kolei Lokomotiv wtedy grał w tur we Francji, bez swojego pierwszego trenera, czyli bez Plamena Konstantynowa, bo był chory na koronawirusa, do Francji się nie wybrał. I grali też bez Konstantyna Abajewa, który jest podstawowym rozgrywającym tej ekipy, więc sądzę, że teraz mocniejszy Lokomotiv z Friedrichshafen raczej będzie mógł wygrać. No, no a, co najmniej, to a co najmniej Friedrichshafen, ani, tak, Friedrich co najmniej, Schopen, ani tak, Lokomotiv co nie będą ubrać, mieć 13 punktów.
0: Wiesz no, wygrać jak wygrać mogą nawet, no nie wiem, wygrać na przykład po tie breaku. Tak, no dokładnie, czyli więc... finalnie
1: ani Friedrich Schafen, ani Lokomotiv moim zdaniem nie będą mieli 13 punktów.
0: Więc sprawa jest prosta, no, w pozostałych czterech grupach musimy znaleźć dwie drużyny z drugiego miejsca, które zdobędą no, mniej niż 13 punktów, no albo będą miały bilans spotkań gorszy też od Skryno, bo tutaj bilans spotkań jest tym pierwszym, prawda? Czyli jeżeli trafiłaby się drużyna z pięcioma zwycięstwami, jedną porażką, no to ona też skrę w tej tej tabeli z drugiego tak, miejsca. Tak, przeskakuje
1: niezależnie od liczby punktów. No to powiedziałem o grupie E no to teraz jeszcze grupa C, czyli ta pechowa dla Jastrzębskiego węgla. Tam jest Zenit Kazan, Berlin, e... właśnie Jastrzębski węgiel i Lubiana, No to zakładając, że Jastrzębski węgiel e... ogra berlin Racing wolleis no to Niemcy też nie sądzą, żeby sobie poradzili z Kazaniem, więc tutaj wygląda na to, że Berlin mając aktualnie sześć punktów, pewnie wygra z Ljubljanu będzie miał 9. Więc to jest, dalej cztery brakuje do Skry i Zarywali będzie mieć Zenit Kazań i Jastrzębski Węgiel. Nie sądzę, żeby te cztery oczka byli w stanie zdobyć z dwoma takimi przeciwnikami.
0: Ja też tak uważam. I, i tyle, i to wystarczy. Tak, Albo i... Berlin, Friedrich Schaffer nie zdobywają
1: 13 punktów i skara gra dalej.
0: Tak, no a mamy jeszcze grupę D, w grupie C, tak jak wspomniałeś Jastrzębski Węgiel i no i to też w sumie dobrze się złożyło dla PGS Kry że Jastrzębski Węgiel do do Kazania, do Berlina, przepraszam, bo w Berlinie chyba będzie, w Berlinie czy w Kazaniu będzie ten turniej drugi? W Kazaniu. W Kazaniu. No właśnie, czyli Jastrzębski Węgiel do Kazania się wybiera, tam jeszcze wchodziły w grę jakieś problemy regulaminowe, że gdyby na przykład oni się wycofali zupełnie, to byłoby ryzyko, że na przykład na przez chyba 3 lata wypadaliby z pucharów. Plus, plus kary finansowe, Jastrzębski Węgiel tego nie chce, więc pomimo tego, że nie mają praktycznie żadnych szans na awans, jakieś tam matematyczne, minimalne, może, ale bardzo niewielkie, no to mimo wszystko wydaje mi się, że jako takie przytarcie Jastrzębski Węgiel z Berlinem, próba budowy morale, to to są takie rzeczy, które właśnie Gardini, o którym potem porozmawiamy w odcinku, to to są cele, które on będzie chciał osiągnąć, więc to dobrze, że Jastrzębski Węgiel jedzie, no bo do do okazania, no bo z tym Berlinem faktycznie oni myślę, że faworytami są, no i tyle, no i to powinno dać skrze awans. W ostatnich kilku latach, jak sprawdziłem, jeszcze nie było takiej sytuacji, której 13 punktów i bilans 4 do 2 Nie dałby awansu z tego drugiego miejsca. No, a jeszcze nie do końca prawdą jest to, co powiedziałeś o Kędzierzynie, że mógłby zagrać Nikola Grbic, dlatego że Kędzierzyn walczy jeszcze o rozstawienie w ćwierćfinale. Bo istnieje tutaj jakieś tam niewielkie ryzyko, znowu wracamy do tego, że gdyby oni dzisiaj przegrali w meczu z Belgami z Alst, no to mogliby stracić rozstawienie w ćwierćfinale, mogliby być najsłabszą drużyną, która wygrała grupę, ale to się raczej nie wydarzy, więc... Więc teoretycznie matematyczne rozważania lubimy analizować, o Pucharze Polski też porozmawiamy, co jeszcze się musi wydarzyć i um, trochę w tym stylu, nie wiem czy kojarzycie, mamy matematyczne szanse, jest chyba taki fanpage na, 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 na Twitterze i on zazwyczaj się w, był w kontekście reprezentacji Polski w piłkę nożną, no, tutaj matematyczne szanse na to, że Kędzierzyn wypadnie z, z, z pierwszego miejsca i z rozstawienia w ćwierćfinale. No ale dobra, kwestie kwestie matematyczne, tabeli są za nami, zobaczymy co się wydarzy, te wszystkie spotkania będą się rozgrywać za dwa tygodnie, jeśli dobrze pamiętam, bo teraz w kolejnym tygodniu... 9,
1: 10, 11 lutego. Tak,
0: dokładnie, więc w tym tygodniu następnym Liga Mistrzów Pań, potem wracamy znowu do Ligi Mistrzów i wtedy będziemy już wiedzieć wszystko, no i wtedy też pewnie będziemy mogli rozmawiać trochę o szansach polskich drużyn w starciu z rywalami i będziemy wiedzieć, jacy ci rywale mogą być. No dobra, no ale teraz tak, wprowadzimy Kubę do odcinka. Kuba jak zwykle dołączył 30 sekund po starcie. No to Kuba, oglądałeś mecz Kędzierzyna z PGS Krow? Oglądałem. No i jak wrażenia? Podobał Ci się ten no, mecz? Bo, bo moja, moja teza z, z tytułu jest taka, że to chyba był najlepszy mecz w sezonu w wykonaniu powiedzmy dwóch polskich drużyn. O tak.
2: Absolutnie. Myślę, że ta teza też była przez wiele osób przedstawiana w mediach społecznościowych, no i nie ma co tutaj z tym dyskutować. Eee, czy to był poziom takiego, jaki by... Myślę, że widziałem już lepsze mecze ligowe. Myślę, że pewnie niektóre mecze Perudzi z Lube były lepsze, ale jeżeli chodzi o polskie granie, no to od dawna tak dobrego meczu nie widziałem. Nie wiem, czy w przyjemnym sezonie, który był przerwany przez COVID, też tak dobrze widziałem. Problem jest taki, że TMS kosztował z niesamowicie dużo sił i jest, wydaje mi się, ogromna różnica w przygotowaniu fizycznym pomiędzy Skrą a Zaksą. I teraz pytanie, na ile to wynika z tego, że są tutaj rekonwalescenci w Skrze, czyli Sander, Katić, Filipiak, a na ile to wynika z tego, że po prostu w Kędzierzynie jest po prostu lepszy trener przygotowania fizycznego. Tutaj chyba ogromne ukłony dla, dla Pawła Branta, ale um, zastanawiam się, na, na, ile, na ile ta różnica wynika tylko i wyłącznie ze zgrania i z tego, że więcej zdrowia jest w Kędzierzynie i nie było za bardzo kontuzji, a na ile z tego, że po prostu zawodnicy nas są na dzisiaj lepsi siatkarsko też od skry. To jest pytanie, którym jestem od, od dwóch dni i, i nie wiem nie znam odpowiedzi, natomiast problem właśnie jest, jakby to pokazywać tę tą, tą sinusoidę, skra super, skra słabo i na ile to wynika z przygotowania fizycznego, na ile z bieżącej formy drużyny.
0: Tego nie wiem, tutaj jeszcze swoje trzy grosze dorzucił do tej tezy o fizyczności, a że no, nie patrzę, nie zaglądam w metryki, ale Śliwka, Semeniuk, Kochanowski um, na przykład i Kaczmarek to są młodzi gracze, tak? To no nie, masz, nie masz Grzegorza Łomacza, um, nie masz powiedzmy doświadczonego Karola Kłosa, um, nie masz dość, też dość, może trochę bardziej doświadczonego Batipura i, i, i Sandera. Nie mówię, że to są zawodnicy starzy, bo ja nie chcę po prostu nie chcę tego mówić, tylko że być taki. może trochę więcej energii świeżości jest właśnie z uwagi na, na metrykę.
1: No i jeszcze szybko Davida
0: Smitha zastąpił Krzysztof Reino. To też na korzyść wiekową, tak można to określić. Dokładnie, chociaż akurat Krzysztof Reino to taki on niepozornie, ale już chyba 28. 27 czy no 28. Tak, ale to więc... jeszcze nie jest
1: ta metryka, co tam kilku graczy po 30 skry.
0: Tak, dlaczego Kuba nie ma normalnego mikrofonu? No nie wiem, dlaczego Kuba nie ma normalnego mikrofonu. To pytanie z czatu. Zadawajcie pytania na czacie. Staramy się angażować, odpowiadać. No właśnie, to Kuba. Dlaczego nie masz? Nie
2: Nowy sprzęt. Ja na sprzętu stąd też takie późne logowanie. Ale tak, widzę komentarz i
0: wezmę go sobie do serca.
1: Oczywiste. Zrobimy transmisję meczu zaksy. Nie zrobimy, nie kupiliśmy prawdy teraz tak ligi Dokładnie. Nie, nie,
0: tak, dokładnie. Możemy trochę najechać naszym nagraniem na, na, na spotkanie Zaksy, ale raczej. Raczej nie będziemy tam się specjalnie spinać. No mówię, no nie, nie spodziewamy się tutaj specjalnego zagrożenia. No ale dobra, wracając do poziomu sportowego. Mówimy, że to był jeden z naj, jedno z najlepszych spotkań. Hmm, czysto sportowo. Hmm, PGS hatów, chyba jeszcze nie było takiej drużyny w tym sezonie ligowym, która swoją zagrywką aż tak mocno utrudniłaby grę zaksie. Um, no i tutaj można to, to interpretować na dwa sposoby. No, albo... Zaxa po prostu doskon- znacie doskonale. No co najmniej dobrze poradziła sobie z grą z piłki, w- z-, z-, z przyjęcia negatywnego na piłce wysokiej i trochę nie boli takie ok- próba określania, czy deprecjonowania Zaxy, że no oni to nie potrafią tego robić, bo moim zdaniem potrafią robić to bardzo dobrze i to nie jest tylko tak, że to Newtie rozgrywa, bo jak Śliwka dostaje na podwójnym potrójnym bloku, też potrafi skończyć. Um, no i teraz tak, um, PGS chatów, zagrywka i teraz w dwa konteksty. Jeden, najlepszy mecz Skry, który pokazuje, że PGS hatów może walczyć z Zaksą jak równy z równym, a drugi kontekst jest taki, że Zaxa moim zdaniem w tym meczu pokazała, że jakieś tam rezerwy, czy w przyjęciu, czy na zagrywce jeszcze cały czas ma, więc mm, czy taki mecz jest sygnałem, że na przykład Skra byłaby w stanie na dłuższym dystansie walczyć z Zaxą? I to jest pytanie, Filip, na przykład do Ciebie.
1: Hmm. Bardzo ciężko jest utrzymać taką zagrywkę, jaką zaprezentowała we wtorek właśnie PGS Krabbełchatów, a to jest moim zdaniem klucz do tego, żeby z kędzierzynianami na warunki plus ligi po prostu walczyć i osiągać powiedzmy względnie dobre wyniki. W sumie jest coś może znaczącego w tym, że Kędzierzyn do tej pory grał dwa do obydwu do grania obydwu właśnie zmusiła ich PGS Krabbełchatów, bo wcześniej jeszcze był tiebreak pomiędzy tymi drużynami, na parkietach, powiedzmy, w rozgrywkach plusligowych, a nie Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że cały czas kranie gra na miarę swojego potencjału i, i właśnie to, co działo się we wtorek, czyli to, że oni trochę mam wrażenie osłabli z sił, też trochę pokazuje, może do, trochę im jeszcze brakuje do optymalnej formy fizycznej. Gdyby akurat tak dobrze się czuli, powiedzmy, jak Knieżynianie, no to możliwe, że i, e, już teraz Zaksa poniosłaby pierwszą porażkę. E, Tutaj widzę właśnie największe rezerwy w tym, czyli regularnej zagrywki, no i właśnie już wytrwałość fizyczna, no bo, no bo tego na pewno zabrakło mi właśnie we wtorek.
0: Kuba, co, co jak, jak uważasz właśnie, czy, czy, czy to jest dobra moneta, czy zła moneta? No bo tak, jakby. ja jest, mimo wszystko jestem zdania, że ja wolę falować i wolę mieć takie mecze, w których moja drużyna, czy drużyna, której kibicuje, czy którą obserwuję, wchodzi na poziom właśnie ten możliwie najwyższy, no bo to pokazuje, że może na tym poziomie się w ogóle znaleźć. Jeżeli grasz ciągle w jakieś tam swoje średnie i wygląda to, powiedzmy, dobrze, ale nie świetnie, no to, no to wtedy nie ma jakby nadziei zbyt dużych na to, że jesteś w stanie właśnie z taką zaksą rywalizować. No to, 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 to jaka jest prawda skry i też jaka jest prawda skry, patrząc na te dwa kolejne mecze w Lidze Mistrzów, wczorajszy i dzisiejszy, gdzie wydawało się jednak, że... No trochę większej łatwości spodziewałem się, jeśli chodzi o zwycięstwo Skry właśnie z, z Belgami i z Turkami.
2: Wiesz co, ale chyba dlatego też cały czas Mieszko jest na stanowisku, tak że widać zarączki dobrej gry i że ten potencjał tej drużyny tak zbudowany jest w najwyższej Polsce poza ZAXą. Może się chwilę odniosę, tylko do tego znam napisał Łukasz. Ja bym się zgodził z tą tezą, że chyba dzisiaj jest jest na poziomie Perudzi, no bo poza galaktycznym Leonem, no to ta Perudzia Nazwiskowo, i chyba jeżeli chodzi o formę zawodników, to na większości pozycji jest słabsza, tak? I pewnie jedyną równowagę stanowi Leon, który tą drużynę ciągnie niczym dzisiaj Bartek Kwolek we więc ym, tu się zgodzę. Natomiast wracając do skry, no tak, oczywiście, jak jesteś sympatykiem zespołu, i gdzieś jak ja patrzę na przykład na, na tref, patrzyłem w poprzednich latach i widziałem widzę mistrzów, na przykład z ostatniego sezonu Andrei, no to mówię, nie no, to drużyna może grać na równi z Kazaniem, no to spróbujcie tak zagrać też plus widzę, ale. Gdzieś wiadomo, jakiś sportem jest świadkówka trochę inne od piłki nożnej tutaj ta powtarzalność jest, jest kluczowa i, i mówmy się, w dzisiejszej formie to, to co, gramy w playoffy offy Zagsa z, z kraj, może wygrać jeden mecz z Zagzą na pewno, ale nikt rozsądny nie powie, że są w stanie wygrać z nimi trzy spotkania, tak, i przed nimi ogromna praca, żeby do tego poziomu powtarzalności dojść, no bo to co się wydarzyło dzień później z Belgami, no nie chcę mówić, a chyba trochę żart, no ten pierwszy set. I, i konieczność posiłkowania się wyraźnie zmęczonymi zawodnikami w poprzednim dniu, każe się pytać, jak to się odbije fizycznie na zawodnikach, jak znosi Sander, zniesie trzy mecze i 12 setów w trzy dni. No, myślę, że no nie i... był jeszcze tego taki wysiłek,
0: no, chociaż sza... dzisiejsza dyspozycja
2: było. pokazuje, że chyba jest, ale, ale nie wiem czy sz... się a, a... nie odbije a... bardzo mocno. Co,
0: ale to właśnie no, Szału nie było akurat. I... No, i moim zdaniem Sander nie jest na to gotowy. No myślę, że on nie bez powodu w tym wyjściowym składzie na mecz z Belgami zakładany nie był. No, nie bez powodu wyszedł Kati, czy wyszedł Ebadipur. No, i teraz też kolejne pytanie, tak? No, Zaksa, z, znaczy PGS Kras z zaprezentowała się bardzo dobrze w tym swoim galowym zestawieniu. No, to pojawiają się rezerwy. No i, no i właśnie, no i Ani Filipiak, chciałbym powiedzieć, że no, bardzo ma toporny ten swój powrót po kontuzjach. Jak na razie, jak gra, to nie gra zbyt dobrze. Um, no znaczy, wchodzi... właśnie,
1: bo to, bo to chodzi chyba moim zdaniem o fizykę, i w jego przypadku konkretnie mam wrażenie, że fizycznie jest po prostu bez formy. Tak to wygląda w moich oczach.
0: Dokładnie. No Sander, z, też a propos tej fizyki, Kuba, no to nie wyciąga, znaczy ja lubię wyciągać statystyki konkretne, ale kurczę blady: no 5% efektywności z drużyną, która no, dzień wcześniej zaprezentowała się kuriozalnie źle z Turkami. No nie wiem, no, coś, coś z tą tezą o fizyce czy fizyczności w PGS krzew o przygotowaniu fizycznym, moim zdaniem na pewno jest. Um, na pewno jest. No i teraz wiecie, no terminarz PGS Krybę też jest mocno upakowany. Ja gdzieś z kuluarowych dyskusji k- słyszałem gdzieś, że na etapie covidowym, przygotowaniu skry, em, trener Gogol bardzo mocno narzekał na to, że oni nie mogą normalnie trenować. Poprzez normalny trening mówimy na przykład danie w kość zawodnikom to były raczej treningi lekkie, takie które mogły ich utrzymać w, w formie sportowej. No a teraz tak, jak spojrzymy sobie na terminarz SKRY, jeżeli awansują do znaczy awansują, no już awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. Jeżeli awansują jeszcze dalej do półfinału, jeżeli awansują jeszcze do półfinału, no to w zasadzie w lutym SKRA rozegra, ja wiem, 7 spotkań, 8 spotkań. No i, awans, i prawdopodobnie awansują też do Ligi Mistrzów, tak? No to jeszcze
2: do się o tej też no to zobacz, dzisiaj akurat zagrał bardzo dobrze tak, 23 punkty no i pytanie, czy, czy, czy co to wczoraj on odpoczął na tym parkiecie, o co chodzi to jest coś, co mnie zastanawia jeden dzień słabo, co wczoraj odpoczął dzisiaj dobrze, czy, 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 czy to przypadek?
0: Ja lubię, ja lubię też takie turnieje bo one trochę pokazują większą próbkę, ludzie bardzo lubią na podstawie jednego meczu mówić nie no, do, do, właśnie ten gogol do wywalenia albo skragra o złoto a na, tym, na całym dystansie, no Sander pokazał się dobrze no ale też to pokazuje, że wiecie, to jeszcze przychodząc do Zaksy, bo właśnie nie chcę trochę przejmować dyskusji, ale czy nie jest też tak, że siłą Zaksy jest to, że w zasadzie w każdym momencie jest lider, który może się pojawić? No bo tak, Semeniuk gra gorzej, będzie grał Śliwka w ataku lepiej. Semeniuk będzie grał trochę gorzej w przyjęciu, to zazwyczaj Śliwka gdzieś się poprawia. W meczu z, ze Skrow, Kaczmarek, który raczej nie był mocno wykorzystywany przez jego w ataku w tym sezonie, on wchodzi w buty lidera. W przypadku Skry nie ma Sandera i robi się problem. Duży problem moim zdaniem, bo no po prostu, no albo Sander gra i gra Skra, albo Sandera nie ma i zaczynają się jakieś tam zgrzyty problemy.
1: Na pewno takim światełkiem tunelu też dla Bełchatowian jest to, że mam wrażenie, że ostatnio trochę lepiej zaczął grać Duszan Petkowicz i, i dzisiaj i, i w tym meczu właśnie z Zaksą. W ogóle z Zaksą chyba zagrał w ogóle najlepszy chyba mecz w barwach w ogóle z gry z tych dwóch sezonów ostatnich albo, albo gdzieś tam jeden z najlepszych, to to na pewno.
0: Wiesz to dobrze, dobrze, też wygląda współpraca Łomacza z Petkowiczem, lepiej. Dobrze, tak, ale też coś takiego tak.
1: pisały się, bo ja tego dokładnie nie akurat nie zaobserwowałem, ale ty chyba pisałeś, że chyba lekko zmienili wystawy. Co tak, tak,
0: tak pisał. Tak, no to jest kwestia, ja wiem dokładności, może bardziej też tego, jak szeroko piłkę otrzymuje Petkowicz, tak. Właśnie, bo jak ja
1: bym miał powiedzieć, no to mam wrażenie, że lekko szerzej po prostu dostaje te piłki, jakby bliżej antenki no tak, ostatnio. No
0: więc, no więc wiecie, no w tym naszym odcinku poprzednim też się zastanawialiśmy i wskazywaliśmy na jakieś tam problemy Skry raczej dużo mniejszych niż jeden duży problem. No i Skra wydaje się, że te problemy rozwiązują, no ale... Będą kolejne mecze trudne w przypadku PGS chatów i spoglądam w terminarz, no to teraz sobie patrzę, no co, no jeszcze będą, będzie wyjazd na suwałkach, jest mecz z werwą u siebie, jest, jest mecz, znowu mecz z suwałkami chyba? Tak, jest, jest, jest znowu mecz z suwałkami, więc no cóż, no, jeżeli przykładowo straci punkty z suwałkami, nie wiem, wypadnie z rozstawienia z z Pucharu Polski, no to, no to co, no to znowu będziemy rozchwiani, znowu ktoś tam będzie podnosił tezę, że jednak ten gogol musi zostać wyrzucony, no bo, no bo nie wiem, no fakt, przygotowanie fizyczne no za to też odpowiada trener e, główny, on może nie wykonuje tej pracy sam, ma zazwyczaj do tego specjalistów, może miał trochę pecha, ale, ale, ale no cóż, no on też za to odpowiada i no i nie wiem, no i jak, jak sądzicie, czy to jest wtedy sytuacja, która, no nie wiem, każe się zastanawiać nad zwolnieniem Mieszka, Gogola?
1: Nie wiem, ja mam wrażenie, że też trochę jakby powiedzieć głowa miała znaczenie tym, że Skra wyglądała tak niepewnie dzisiaj i w meczu wczorajszym, bo gdyby te dwa mecze w ogóle wyłączyć z rozważań, no to już obraz tego, co działo się w meczu z Zachsu był bardzo pozytywny i gdzieś tam był takim zalążkiem dobrej gry był hatowian, ale mocno niepokojące właśnie jest to, że mija doba właściwie, potem kolejna doba i Skragram dwa mecze, gdzie rywale są po prostu sportowo gorsi, a Bełchatowianie mają trochę niepewności, czy uda im się spełnić swój cel, czyli zdobyć sześć punktów w tych dwóch meczach, no bo to było w tym wszystkim najważniejsze. Faktycznie rywale, zwłaszcza Bergowie, no to pokazał to dzień wcześniejszy, czyli Fenerbacze sobie gładko z nimi poradzili. A tu Skra chodzi po dobrym meczu z Zachsą i nagle w pierwszym secie zapomina, właściwie po co oni tam są jak chyba nawzajem mają na imię na jakiej pozycji grali, bo to tak trochę wyglądało. Potem szybko się udało to odbudować, no ale właśnie ta Sinusoida jest bardzo niepokojąca w przypadku Skry no faktycznie kalendarz ich nie rozpieszcza, no ale to będzie moim zdaniem już dobry materiał do tego, żeby ocenić na dłuższym dystansie czy problem może rzeczywiście leży w trenerze Gogolu, czy w czymś innym, ale na dzisiaj to nadal jest duża dla mnie, niewiadoma. to pół żartem, pół serii, a propos tego przygotowania fizycznego, no to jeśli trener Gogol dokręci śrubę, jeśli Jacek Nawrotki dokręci śrubę, no to tam gwintu na śrubie może zacząć brakować.
0: No tak, no, to się no, nie sumie, ma co dziwić. Tak, a, ale i ni- ni- mało jest czasu na to, żeby tą śrubę do- dokręcać i to jest też problem, myślę. Dla mnie to jest
2: panowie to jest... cyrk trochę z Jackiem Nawrotkim, bo jakby jaka jest jego rola teraz? Człowiek jest, ok, no, w tym środowisku wiele lat był chatowskim, ale jest trener w tej chwili reprezentacji kobiet i to jest nadtrener, to zawsze mi się kojarzy z piłki nożnej takie zachowania z czymś, co się kończyło źle, nawet nie tylko z piłki nożnej, to jest z Tak, ubiegły sezon i, i duet verbów i nadtrenera, lekno nie działało. A z drugiej strony wiem.
1: też masz przykład Michała Gogola i Stoczni Szczecin, gdzie, gdzie przypuszczam, że radosnie stoi, czy mógł tam się lekko w kompetencje Takie... Mieszkowi zaglądać mógł w kompetencje, czy tam się po prostu wtrącać, jakby brzydko czuję mówiąc i funkcjonowało to dobrze
2: czuję lekkie... No ale ile to było czuję spotkanie? spotkanie 6, 7?
0: Nie, nie wiem, wiem to... trochę, no. trochę więcej trochę no. czuję, czuję lekkie derzavij bo już o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Fakt, mm-hmm. że może, może słuchają nas też nowe osoby, ale, ale, ale no jakby nie wiem, rola Nawrockiego, no trudno, trudno, trudno mi wskazywać, i trudno jest mi też ją jednoznacznie oceniać. Cześć, strasznie
1: szczeleści. Nie wiem, czy kuba nie u ciebie czasem. Mówię, trudno jest mi, trudno
0: jest mi jednoznacznie oceniać Nawrockiego z tego względu, że no wiecie, no. Jeżeli mam oceniać go przez pryzmat krótkofalowej pracy, którą wykonał, no to skra wygrała z GKSM Katowice, bardzo mocno postawiła się za i wykonała swój cel w Lidze Mistrzostw z dwoma słabszymi drużynami. No to, tak, tylko no to wiesz, to, no, wiesz, patrzymy to, to, na to bardzo <laughs> zdejmą
1: ci pytanie, czy bez Jadka Nawrówkiego nie byłoby takiego samego efektu.
0: No tak, no dlatego. Bo to, dlatego... Bo to,
1: to tylko moim zdaniem komplikuje możliwość oceny tej sytuacji, która się dzieje w Skrze. No Takie dodatkowe zamieszanie właśnie z obecnością trenera Namorskiego.
0: Więc tak, więc Skrze został tak, Skrama Puchar Polski, będzie w ćwierćfinale, Skrama lig, mecze ligowe. Jeżeli ja zobaczę, że na przykład, nie wiem, w lidze Skra ogra Suwałki dwa razy, ogra ZS Olsztyn, e, ogra Radom, w meczach z Resowią, z Werwą na przykład zdobędzie 4 punkty na 6, to ja wtedy będę w stanie powiedzieć, ok. Jest taki sygnał, że to jest drużyna już stabilniejsza. Ja cały czas mam wrażenie, że obserwując Skrę, że to jest drużyna trochę rozchwiana i trochę miękka, trochę, że na takim poziomie adrenaliny i, i ambicji w walce o najwyższe cele, jak właśnie w przypadku meczu z Zaksą, potrafiła sobie poradzić. Nie wiem do końca, czy w tej takiej rąbance ligowej sobie poradzi. Jeżeli sobie nie poradzi na tyle dobrze, no to istnieje ryzyko, że wypadą na przykład na miejsce szóste czy siódme, bez przewagi własnego parkietu, grać na przykład z Jastrzębskim Węglem. Na pewno są w stanie wygrywać, ale będzie to trochę trudniejsza ścieżka niż w przypadku, gdyby na przykład udało im się zająć miejsce, nie ja wiem, no właśnie i chociażby mieć przewagę, przewagę parkietu. Dobra, o zaksie jeszcze chwileczkę. No to tak jak mówiłem gdzieś tam na początku, ten mecz ze Skroł jakby dla mnie najważniejszy i przyjęcie Zaksy. Mam takie małe wrażenie, że to może być niezłe przetarcie dla Zaksy przed potencjalnymi starciami z drużynami włoskimi, na przykład w, w lidze mistrzów, tak? No bo w, może być tak, że przy takim bardzo agresywnym podejściu na zagrywce, Zaksa właśnie będzie musiała grać tak jak radziła sobie ze Skrow. No i ze Skrow sobie poradziła, tak? No ale Perugia i na przykład Lube to są drużyny lepsze od Skry.
1: Purudzia i Trentino jeszcze, do tego bym dodał na pewno. Tak, tak. Gdzie, ty, tam, ty, gdzie ty. tam właściwie chyba nikt nie serwuje flotem, zdaje się, tak na szybko sobie przypominając? To no świetna forma. E- też, ty, I do ty, ty. tego atakuje Nimir, a nie Pet- y- Petkowić chociażby?
0: No czy no tak, no dokładnie, więc. No i też lepiej, lepiej ułożone też, tak, po prostu, tak jakby, na jeżeli chodzi o organizację gry, chyba jednak szczebelek wyżej nad Scrow. Um, nie chciałbym się tutaj za bardzo rozwodzić nad tym, czy Zachsa jest teraz na poziomie drużyn włoskich, bo myślę, że na to przyjdzie też pora. A, no i co? I może przejdźmy do tego pucharu Polski, bo w Lidze też się działo, tak? Dwa bardzo istotne mecze o godzinie 15. Um, no i chyba czas, żebyśmy tam przeszli. Co wy na to? Mhm, jasne. No to zaraz przechodzimy. Szósty set. Wybrzmiał dżingiel Michał Kwietko-Bębnowski, obecnie zatrudniony w Aluronie. CMC, Warcie, Zawiercie, no i właśnie ten pierwszy mecz z suwałkami. Były dwa mecze, środa godzina 15, czwartek godzina 15 w poprzednim tygodniu. Jako, że ten, powiedzmy, godzina tego live'a i tą, tą naszą transmisję ustawiałem jeszcze we wtorek, no to we wtorek te nastroje w drużynie Zawiercia chyba specjalnie ciekawe nie były. Porażka 1 do 3 w Lubinie to jest raczej porażka, na którą nie powinni sobie pozwolić Zawiercianie, mogą stracić punkty, ale tam doprowadzenie do tajbreka wydawało się być, było do tego niedaleko też zupełnie, tak szczerze mówiąc, no ale jednak mówimy, porażka 1 do 3 i ta gra nie wyglądała zbyt optymistycznie, no i co się stało, że w środę nagle taka, taka odmiana i, i, i skuteczna gra i takie przebłyski tego, co Zawiercie prezentowało z początku sezonu.
1: Na pewno stawka tego meczu była zdecydowanie większa, bo tu już była właściwie bezpośrednia gra o awans do szóstki po pierwszej rundzie w fazie zasadniczej, czyli de facto do na Pucharu Polski. Mecz z Rubinem był mniejszy, gatunko, mniejszego e, ciężaru tak, tak. gatunkowego i to jest tak bardzo ogólnie powiedziane. W ogóle zawiercie mam wrażenie, że. E, już, od jakiegoś czasu przestało jakkolwiek nawiązywać do tej rewelacyjnej dyspozycji z początku sezonu. Potem przyszła ta przerwa na COVID i zawiercianie od tamtej pory chyba jeszcze nie potrafili odnaleźć tego, co prezentowali wcześniej. To jest moim zdaniem główna diagnoza tego, że już nie są taką maszyną, żeby wygrywać gładko, jak robi to chociażby zaksa z drużynami typu Kuprum Lubin, które się bardzo potrafi postawić i, i prezentuje po prostu niezłą I, i, I To jest po prostu taki obraz tej drużyny, że wygrają z Suwałkami, chociaż tam nawet mogło być 3 do 0, chociażby, a zdarzy im się też grać niezły mecz, ale mimo wszystko uznać wyższość Lubinan.
0: Tak, to w, nie ma wymówek, jak to jeden z zawodników Zawiercia em, też powiedział po tym meczu, że w tej lidze bardzo poza MKS-em Benzin, granie bez, a tutaj też, a Benzin też na przykład potrafił się postawić resowim, mimo porażki 0 do 3, sety rozgrywane na przewagi, um, no ale jeżeli wyłączymy Benzin, który gdzieś mocno dołuje w tabeli, no to w zasadzie każda drużyna ma jakieś tam swoje argumenty, ma jakieś swoje atuty, więc to nie chcę, żeby to też zabrzmiało jakoś negatywnie z mojej strony pod adresem Nysy, dlatego ja nie powiedziałem ok, no tiebreak powiedzmy, gdyby dwa sety zdobywało zawiercie, natomiast no to nie jest, no to, nie to, jest. To, nie, to nie była porażka jakaś dramatyczna, 30 do 28, 28 do 26, dwa równe sety, jeden set wygrany dość gładko przez Zawiercie, no mogli w tym Lubinie zdobywać punkty, no ale kluczowy mecz był dla nich z Suwałkami. No i teraz tak, Bartłomiej Bołądź do kadry. (grystanie) To pytanie z czatu, ale to to też pytanie pytanie do Was, bo im dłużej się zastanawiam, tym wspominaliśmy o Malinowskim jako o tym najlepszym atakującym na półmetku, no to teraz jakbyśmy dodali kolejne mecze, to Bołądź to jest naprawdę wysoka klasa sportowa.
2: Ale Bartek był u nas trójce, nie? nie? Także wiesz, nie byliśmy daleko. Już był w kadrze, już był z Vitalem na Lidze Światowej no, prawie dwa lata temu już, więc, więc już wtedy Vital zna jego potencjał. Zresztą Vital zna go doskonale w pracy wspólnej we Friedrichshafen. Także myślę, że na pewno latem można się spodziewać tego, że on się pojawi. Wiemy już, że będzie bańka na Ligę Światową, także na pewno też ta rotacja zawodników będzie spora, myślę, że możemy czekać na debiut Kamila Semeniuka, na pewno wróci Bartłomiej Bołądź, na pewno w swoim wymiarze będzie grał Bartek Lipiński, więc myślę, że te letnie e, przygotowania do igrzysk będą pewnie dość zbliżone do tego, co było jak było Chicago. Natomiast wracając do ligi... Brakuje drugiego przyjmującego w suwałkach to jest, i trochę bez tego drugiego przyjmującego ciężko się gra. Widzieliśmy też dzisiaj to Poresowi, że jadąc na lewe skrzydło i na um, jednym zawodnikiem, no i oczywiście mocnym prawym, w nasi widze jest bardzo ciężko kogokolwiek pokonać. No bo zobaczmy, e, ślepsk. Tak? E, w meczu, kiedy, kiedy do Walińskiego dochodził super grający Russo. Tak jak na przykład z Warszawą i był tam, jak dobrze pamiętam, Waliński grał, tak? No to to wyglądało lepiej niż w sytuacji, w której Kla- Kevin Klinkenberg tutaj się bardzo męczył. Przed za niego Ronka, też nie za dużo dał i tak naprawdę mieliśmy samego Russo z Bołądziem. A, a po drugiej stronie jednak ta gra była równie rozłożona, poza świetnym Garetem Mugatutiją, który, który, drugi raz znowu z łałkami jest MVP. No i no to i dobrze wyglądał Malinowski. I, i swoje w miarę też robił y, Piotr Korczyk, tak, więc, więc myślę, że w naszej widze po prostu grając na dwa skrzydła z, z trzech, to jest praktycznie niemożliwe, żeby wygrać.
1: A z drugiej strony to też, to... a propos, mówiłeś meczu Marinowskiego dobrego, no faktycznie zagrał dobry mecz, chociaż to i tak na dłuższym tym dystansie ostatnich paru meczów, no to nie nawiązywał do tego, co prezentował na początku sezonu i podobnie z Piotrem Orczykiem, który też grał na pozytywnie te, to ujmując na chorych liczbach na początku sezonu, teraz już jego trochę z, efektywność gry spadła i trochę na takiego lidera można powiedzieć wyrasta Gareth To dla mnie trochę nie, niespodziewanie ale na pewno trzeba właśnie Amerykanina za ostatnie spotkania wyróżnić i moim zdaniem to była taka jakby trzecia już trzeci pilar powiedzmy zawiercia czyli jakby grał nadal tak jak grał Orczyk plus Marinowski dokładając Magu, Magututia no to zawiercie mogłoby Pewnie mierzyć znacznie wyżej. Wygląda to tak po prostu, że Zawierci już gra trochę słabiej, albo może zeszło do takiej swojej średniej formy, bo trudno tak grać, jak grali na początku na dłuższym dystansie. No i przyszło właśnie do tego, że musieli się bić mocno ze ślepskim suwałki, gdzie też oni nie za bardzo wyglądali. No bo oprócz błądzia, no to Russo zagrał okej, okay, dobry mecz, ale nie może nie jakiś bardzo rewelacyjny, drugi do pary właśnie z nim przyjmując tak jak ty Kuba wieś no, grał słabo, a do tego jeszcze dodałbym to, że zabrakło Andrasa Takwama i Suwałki grały słabo, grało słabo środkiem. To jest trochę wina po części, raz, że może skuteczności środkowych, a dwa, że Tuanigi, który moim zdaniem zagrał dość kiepskie zawody.
0: No dokładnie, to jest jeden element układanki, a jakby Tuanigi nie chcę krytykować, no bo to jest trochę na zasadzie, jakbym miał, nie wiem, krytykować, no na to Fabiana Drzyzgę za to, jak grał ze Stanami. Albo za to, jak grał z Brazylią w, w półfinale w i półfinale, w finale Mistrza Świata. No, jeżeli ci kończy, to grasz, tak? No to jak Bołądź mu kończył, no to w zasadzie grał do niego wszystko, tak? I tam chyba w tym pierwszym secie grałem na przewagi 13 z 16 skończonych ataków yy, Bołądzia. Yy, tyle tylko, że jakby do tych problemów, o których wy wspominacie, suwałkę no, to jeszcze bym dorzucił to, że słabi środkowi, chyba, jakby nie chcę tutaj też jakoś krytykować i hejtować, ale wiecie, gdybyśmy mówili, o zesty- gdybyśmy mieli ocenić zestawienie Sapiński i Warda i odcięli dobrą, agresywną zagrywkę Sapińskiego, no to z jakiegoś powodu tu Aniga rozgrywa 120, czy tam powiedzmy, nie wiem, no może nie wszystkie piłki on oczywiście wystawiał, no ale załóżmy, że 120 ataków wykonują Suwałki, no i z tego 10 ataków środkowych to jest malutko, to jest malutko i to jest malutko na tle w zasadzie całości ligi i tak w zasadzie to wygląda od początku sezonu i Suwałki są dla mnie świetnie zorganizowaną drużyną gdybym miał powiedzieć na ile wyciskają swój potencjał, to bym powiedział pewnie ze 105% ale, tak, ale, się ale brakuje czy nie zgodzę, ale brakuje po prostu brakuje się jakości
2: nie Tuaniga zagrał do Wardy w Warszawie 12 razy w setach. wczoraj 3 razy w 4 czy, czy, czy to aż tak mało jak powinien dostawać Sebastian Warta jak trzy w czterech setach, robiąc 5 bloków, no trochę nie wydaje mi się, że to jest myślę, że to jest przesada już tu Anigi, żeby puścić trzy piłki do środkowego w czterech setach. No nie, no no, tak, no dla... Myślę, że Sebastian też nie był zadowolony z tego, że miał puste przeloty prawie za każdym razem.
0: Tak, no ale co do... ale okej, okay, zgadzam się z tą tezą i zgadzam się z tym, że no są pewne granice tego, jak mocno wykorzystujesz dwóch zawodników, a w zasadzie był Bołądź ruso, Bołądź ruso. Bardzo sporadycznie w ataku był, był na przykład Klinkenberg, tak? no też, no taka jego trochę rola. Nie była to po prostu wyrafinowana siatkówka Suwałki, moim zdaniem taka niewyrafinowana siatkówka wystarczy do pewnie awansu do playoffów, tak myślę. Ale... Kosztem
1: Katowic, ale to pewnie będzie maksymalnie ósme miejsce, tak mi się wydaje.
0: Tak, ale, ale nic więcej. I tak właśnie komentarze z czatu. Sapiński bardzo się rozwinął w suwałkach. Ja nie twierdzę, że się nie rozwinął, tylko że wiecie, jeżeli ktoś się rozwija, to nie znaczy, że jest dobrym graczem. A, a, a Sapiński nie jest wybitnym środkowym ligowym. No, jest zauważalnym, po prostu, moim zdaniem. tak. Ale ma swoje problemy i, i po prostu on pewnego, pewnego poziomu nie przeskoczy. No Tym bardziej ta kontuzja Takwama, myślę, że też w zasadzie ta kontuzja cały, cały sezon Takwama jest taki, że Takwama praktycznie nie ma. Tak wam zaczął sezon gdzieś tam z kontuzją, potem wrócił do składu, zagrał parę spotkań, potem znowu wypadł na na, na, na sporą część spotkań i teraz znowu ma kontuzję, no to cóż, no jeżeli byłbym Andrzejem Kowalem, no to znalezienie lepszych polskich środkowych byłoby dla mnie no jednym z priorytetów na kolejny sezon, no a drugim to utrzymanie Bołądzia na pewno.
1: To wspominamy trochę o tych problemach suwałk, no to pamiętam jak gdzieś, jakiś czas temu po tym chyba meczu suwałki z Warszawą rozmawialiśmy sobie prywatnie i powiedziałem coś w stylu, że suwałki są niesamowicie niewygodnym przeciwnikiem do grania I, I to jakby podtrzymuje też nawet po tym co działo się właśnie w zawierciu. Przy czym to, że są niewygodnym przeciwnikiem to właśnie nie będzie oznaczało tego, że oni będą odnosić jakieś spektakularne sukcesy jeśli chodzi o wyniki plus lidze, ale, ale rywalem są na pewno niewygodnym.
0: No tak, no myślę, że po tej stronie tego właśnie defensywy są super, a po stronie ofensywy są trochę jednowymiarowi.
1: Mhm. Wiecie, tak trochę jeszcze jednym zdaniem o Cezarym Sapińskim, bo faktycznie on dał się poznać z pozytywnej strony, natomiast zawsze mam takie wrażenie w ocenianiu spotkań, że dużo można sobie zyskać w oczach widza, dobrze serwując, a Sapiński właśnie dużą pracę wykonuje w polu serwisowym I, i to jest moim zdaniem to, że powód tego, jaką sobie zaskarbił sympatię właśnie oglądających plus ligę, przy czym akurat tego elementu mi zabrakło w meczu z zawierciem, bo uważam, że serwował właśnie słabo.
0: No a gdy, jest, yy, gdy jeszcze dodatkowo jest to zagrywający, mocno środkowy, no to w ogóle, prawda, bo, bo to w ogóle jest rzadki zwierz raczej. 20.32, mhm, tak, dokładnie, dokładnie. Tak, 20, zaraz pewnie Kędzierzyn Koźle Zaxa będzie już rozpoczynać swój mecz z Belgami, ale mamy nadzieję, że może puścicie go w tle i będziecie jeszcze chcieli nas troszeczkę dłużej posłuchać, bo jeszcze mamy kilka tematów. No będzie więc, do odtworzenia w razie czego. Tak, będzie do odtworzenia w razie czego, natomiast my się tutaj naprodukujemy i potem jeszcze będziecie mogli wrócić do, do rozmowy z nami. I właśnie, no i Suwałki, drużyna jest jednowymiarowa, A z kolei mamy właśnie zawiercie, gdzie Malinowski ma 37 piłek, Młagututia ma 34 piłki, Orczyk ma 24. Więcej, lepiej, skuteczniej wykorzystywany środek, który raczej nie jest atutem zawiercia w tym sezonie. Bardzo dobre ratio, jeśli chodzi też o asy i błędy i ta zagrywka była naprawdę, naprawdę dobra. Ogólnie niewiele błędów w tym spotkaniu. Jakby Dobrze dobrze się to oglądało. Jako taki Gdzieś tam w tle, w trakcie pracy zdalnej to 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 idealny meczyk, żeby żeby obejrzeć. No i ja widziałem już, przynajmniej w tych setach wygranych względnie gładko, widziałem właśnie to to zawiercie z, z początku sezonu, gdzie skuteczny Malinowski, skuteczny Orczyk, świetna właśnie efektywność zagrywki, no i taka ułożona gra stabilna, no bo tak miałem tę tezę o zadyszce, Zawiercia też z tego względu, że mi w ich ostatnich spotkaniach kilku wcześniejszych przed Suwałkami brakowało właśnie trochę organizacji gry umiejętnej. I dużo było piłek, które gdzieś tam, to jest trochę tak, że w siatkówce im precyzyjniej wykonasz każde odbicie, które składa się na finalnie wykonany atak, tym ten atak będzie łatwiej skończyć. A w Zawierciu miałem wrażenie, że mocno elektryczna się stała ta drużyna, przynajmniej w ostatnich wcześniejszych tygodniach.
1: No tak, trochę jakby to obrazowo określić, trochę piasku gdzieś te tryby zostało wrzucone. Dużą rolę może, być może właśnie w tym odgrywa to, że zwykle przynajmniej jedną piłkę w akcji odbija Michał Żurek. Widzę go jako trochę słaby punkt zawiercia, bo uważam, że gra dość słaby sezon, a to w tej linii przyjęcia właśnie, jeśli jest tam choćby Piotrek Orczyk, no to, no to jest istotny element właśnie, żeby ten drugi przyjmujący, czyli tutaj do, do którego nie mam dużych zastrzeżeń, no to, no to właśnie Michał Żurek powinien grać chyba trochę lepiej, ja mam wrażenie, że raczej ma mało spotkań takich, które by ocenić bardzo co, dobrze Michał, i, Michał Żurek, jeden i ze to słabszych... może być jeden z problemów właśnie zawiercia.
0: Właśnie, Kuba, to co Michał Żurek jeden ze słabszych libero w lidze?
2: No właśnie chciałem powiedzieć taką tezę zbudować, że bardzo słaby sezon to jest dla mnie Libero pod kątem przyjęcia zagrywki. Wielu Libero się bardzo męczy. Nie tylko, nie tylko Michał Żurek. Natomiast mnie trochę też denerwuje w kontekście tych spotkań. Komentarz w sensie Łukasz Kadziewicz mówiący, że Kawanna źle rozkłada wczoraj grę. No, przytoczyłeś liczby, oglądaliśmy ten mecz. No i chyba to jest ostatnie rzecz, że można powiedzieć o Kawannie. Źle, źle, źle rozkładał grę. Z drugiej strony Michał Żurek bardzo kadziu, słabo kadziu, jak się... Bo piłki, się piłki odbijały, a mówimy nie, nie, to jest super, świetnie się ustawia, wspaniały <głos> libero, no jakby brakuje Ci tego obiektywizmu i gdzieś chwalimy swo- naszych zawodników super, no ale no, no denerwuję się, jak słyszę takie, takie komentarze czy taką transmisję, w której komentarz jakby odbiega od tego, co my widzimy na boisku i patrzymy tylko pod kątem, nie wiem, preferencji przyjacielsko-rodzinno, nie wiem, stacyjnych.
0: No tak, no ja tutaj tu z, tym się, z tym się też trochę zgadzam, no. No akurat, akurat Kaciewicz ma trochę tak, że jak się zapiecze, jak śruba, to to ciężko mu jest się odkręcić. Na zasadzie jak już sobie uznał, że że Kawana to tak sobie, to w zasadzie do końca sezonu, czego Kawana nie zrobi, to będzie tak sobie. dokładnie. I okej, no jakby oceniać, ja staram się oceniać zawodników jednak przez pryzmat długofalowy, bo... Wiadomo, że to jest, to jest bardzo kuszące, to jest ogólnie większość ekspertów tak ma, czy, 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 czy aspirujących Mavenów i tak dalej, że no po jednym meczu jest świetnie, a po innym jest beznadziejnie. Naprawdę jest taka, że no tylko jakaś tam, powiedzmy, średnia wyciągnięta z kilku spotkań i obserwowanie na dystansie kilku spotkań. No i Kawana miał gorsze momenty w tym sezonie, no ale co do zasady, no moim zdaniem ciężko jest go krytykować, a na pewno nie mogę go krytykować za, za wczorajsze spotkanie.
2: No to jeszcze to, to Libero, jeszcze, żeby, żeby pozwolić Filip, no to, to jest zastanawiające, bo w, nie wiem czy w większości drużyn plus ligi czy w połowie, w trójce przyjmujących najgorzej przyjmuje Libero, no i chyba nie po tą pozycję, żeby takie, taka sytuacja miała miejsce i nie, nie wiem, wiadomo, że to są zawodnicy, którzy powinni być Polakami, no popatrzymy na limity, no ale coś myślę, że tutaj powinno się poprawić w tym kontekście, no bo, no bo jeżeli yy, celem zagrywki przeciwnika jest Libero, no to coś jest nie tak.
1: Wiadomo, że to jest kwestia limitów, ale tak z perspektywy czasu, no to no wolałbym jednak tej rokogę, żeby nam nadal grał na liber w zawierciu, ale to już wiadomo kwestia budowy składu pod kątem limitu obcokrajowców. Jeszcze jedna postać, o której tutaj chciałbym na krótko powiedzieć w kontekście zawiercia. Paweł Halaba, który stanowił olbrzymią siłę treplak Gdańsk, przyszedł do Suwałk i na razie jest zawodem dużym, bo nawet nie ma wiele okazji, żeby go oglądać na bójsku.
0: No dobrego asa zagrał ważnego. W tym, no to, w tym, się, to się zgadza, tak, chyba
1: nawet dwa asy, nie jednego asa,
0: tak, I, jednego asa grał Paweł i, Halaba. Chyba nie będzie dużym nadużyciem, jeżeli powiem, że to był highlight jego sezonu, a mamy 20 kolejek rozegranych.
1: No, czy jeśli lekko przejaskrawić, to na pewno dobry obraz.
0: Tak, więc no, przegrywa rywalizację sportowo, nie, nie posądzam Kolakowicza o jakiekolwiek uprzedzenia pod adresem któregokolwiek z zawodników, przegrywa rywalizację czysto sportowo, no, Trudno, żeby Halaba grał razem z Orczykiem, bo próbował tego Kolakowicz, to nie działało. No więc no, albo Orczyk, albo Halaba, prawdopodobnie z Muagu Tutio, który jest no, jedynym zawodnikiem o takiej charakterystyce naprawdę bardzo mocnej, defensywnej. No i to jest chyba duże rozczarowanie, tak? No i teraz też to trochę pytanie, w jakim świetle to stawia na przykład Marcina Janusza, tak? I na ile na przykład Marcin Janusz jest tutaj tym elementem, który sprawiał, że Halaba wyglądał. Świetnie, chociaż on w Niemczech też wygląda, wyglądał akurat dobrze, ale to był inny poziom sportowy, tak? Na no W Gdańsku w takiej ułożonej maszynce, gdzie dodatkowo on miał praktycznie pewne miejsce w składzie, no bo miał tam w odwodzie Jakubiszaka, który i Janikowskiego, którzy praktycznie nie wąchali parkietu, no to może było mu wygodniej, tak? Po prostu. Może, może mentalnie czuł się odrobinę pewniej, no ale to o to trzeba byłoby zapytać pewnie albo trenera Kolakowicza, albo samego Pała Halabę. Mhm.
1: Nie wiem, czy jeszcze rozmawiamy dalej o Zawierciu, czy czas nas goni i musimy zmieniać temat. Tak,
0: nie no, (śmiech) zmieniamy zmieniamy temat, to jeszcze dalej. No i dobra, co co ten wynik oznacza? 3 do 1 wygrywa Zawiercie, oni są na pewno w Pucharze Polski w ćwierćfinale. I I na
1: pewno są rozstawieni. Dzięki temu, tak, że tak, znaczy, tak, już łączy z dzisiejszym wynikiem Ressowi, bo nie wiem, tak, czy zgadza się, ja zgadza chciałeś się. to poprowadzić. Nie, dokładnie,
0: dokładnie, dokładnie. Właśnie. No ale dobra, No to, to jest piękne przejście, ty mówisz o tym o dzisiejszym wyniku Resowi, więc zawiercie jest na pewno w czołowej czwórce, a na zakończenie 13 kolejek, które decydują o Pucharze Polski i na pewno w tym Pucharze Polski wystąpi i będą rozstawieni. No i na pewno nie będzie rozstawiona seko Rysowie Rzeszów, prawda? A nie mówiąc o tym, że nie ma pewności, że Asekoresowie Rzeszu w ogóle wystąpi w Pucharze Polski, bo po dzisiejszym meczu, mówię, mówiliśmy rozgrywane rozgrywanym o godzinie 15, nietypowej, bo nietypowej, no to ja oglądając ten mecz bardzo żałowałem, że to nie był mecz o 17.30 na przykład, bo jest to świet... była to naprawdę moim zdaniem świetna reklama ligi. To był to był no, dobry mecz, dobrze się, dobrze się go oglądało, były zwroty akcji, spotkały się dwie bardzo wyrównane drużyny. Ja gdzieś tam na naszym Twitterze 6 seta um, stawiałem tezę, że pewnie tiebreak, tiebreak był, czy to oznacza, że coś się znamy, być może, ale niekoniecznie, może mieliśmy po prostu szczęście. No i właśnie, jak Ci się Filip podoba, rozczarowany tym wynikiem?
1: Znaczy, y, jestem rozczarowany, tak, to odpowiadając na twoje pytanie, natomiast muszę wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo Resowia tak naprawdę ma jeszcze szansę na rozstawienie, przy czym to są szanse, jak to przedtem już użyliśmy tego określenia matematycznym, bo ja na przykład nie wierzę, że te wyniki tak się poukładają. Co by się musiało zdarzyć? Resowia musiałaby wygrać z Zaksu za trzy punkty i jednocześnie e, Skra i tref nie mogłyby e, zdobyć nawet e, dwóch, jednego punktu z... E, Ze swoimi rywalami, czyli drew gra z olsztynem, natomiast Skra gra z Suwałkami.
0: Tak, ale do do wyprzedzenia Werwy, no bo tak już się rozpędziłeś z rozstawieniami, ale żeby w ogóle awansować do Pucharu Polski, no to musi z Zaxą zdobyć dwa sety.
1: Tak, tak, żeby Rosława w ogóle awansowała musi zdobyć z Zaxą dwa sety. No i właśnie dalej idąc, może być rozstawiona, jeśli wygra za trzy punkty z Zaxą, a Skra i Trew nie zdobędą dwóch punktów, bo tak przy powiedziałem, jeden punkt, dwóch punktów w swoich meczach. Albo jeśli Rosowa za dwa punkty z Zaxą, no to wtedy będzie rozstawiona, jeżeli Skra i tref nie zdobędą żadnego punktu w swoich meczach.
0: No i właśnie zgoła inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby przystanie. 2 do 1 i przy przewadze 10 do 5, chyba w secie czwartym?
1: 8 do 3. 8 do 3 w czwartym secie, wtedy poszedł na zagrywkę. A czy był side out Warszawy wygrany i na zagrywkę poszedł Piotr Nowakowski. Zszedł dopiero przy stanie 9 do 8 dla werby, co mogło zaboleć z perspektywy cipiców drużyny Ressowi, czy też samej Ressowi. Jest to rzadko spotykana sytuacja, że Piotr Nowakowski idzie na zagrywkę i serwuje 5 razy bez żadnego błędu.
0: No tak, no ale to nie Piotrek Nowakowski był chyba kluczem do wygranej werwy. No tak, mówię tylko o tym konkretnym tak, fragmencie tak, tak, meczu. Tak, no właśnie, no a ja właśnie mówię, że okej, okay, wiadomo, że no, decyduje postawa na dystansie całych spotkań, w takie krótkie momenty w meczach też są istotne i warto za nie gdzieś tam przypisać zasługi, natomiast no to, co... I to, I to nie jest tylko jeden mecz, ale forma Bartosza Kwolka to jest takie, taki krzyk do Vitala Heinera, żeby mówił weź mnie, weź mnie do tego Tokio, tak? I Śliwka tak krzyczy i Kwolek też tak krzyczy. Um, no i w, ja jestem zachwycony i spodobała mi się teza pan od wf na Twitterze, konto, pozdrawiamy, um, że to jest najmocniejszy chyba psychicznie Taki najchłodniejszy, jeśli chodzi o wzięcie gry na siebie, jeśli chodzi o końcówki zawodnik z tego całego frontu młodych, zdolnych, polskich skrzydłowych przyjmujących.
2: A w ogóle mam też taką tezę, że to jest pozycja najmocniej obsadzona na świecie i w każdej innej kadrze piąty polski przyjmujący, czyli ten, który nie pojedzie z tej piątki, do której myślimy do, do Tokio, no to w każdej innej kadrze rosyjskiej, brazylijskiej, włoskiej, amerykańskiej by pojechał spokojnie. Chyba chyba najmocniej obsadzona w ogóle pozycja. I, ja i
0: to tak myślę, jak że pewnie wiesz, mamy myślę, przekonanie
2: że... o Olku Śliwce, że pojedzie zawsze w tronność, no to widać, że Kwolek nie odpuszcza. i może chyba dzisiaj jest na piątym miejscu, no to nie odpuszczaj, bo bo, bo wie, że, że no to jest marzenie każdego sportowca. Co mi się podoba bo dzisiaj w meczu poza grą Kwolka? Trochę się rozwija Trinidad, to znaczy dalej myślę, że mamy do niego gry sporo zastrzeżeń, ale Myślę, że jak obciął włosy, to trochę jak Samson, zyskał trochę, według mnie umiejętności, wygląda pewniej w swojej grze.
0: Anty, Mam wrażenie, an, an, że anty też zespół
2: go bardziej akceptuje.
0: Anty Samson, taki bardziej. Hot. No tak. No, u Samsona to ta moc e, ta... włosów wynikała, a u Dearo to chyba niemoc. No nie wiem, o kim bym się mówić. Tak do, do, a myślę, że
2: a, chyba a, a, o to mi chodziło. A Biblię znasz, tutaj Filip, czy czy powieść, znasz? przepraszam. No
0: właśnie znasz, Biblię, Filip, znasz? no właśnie, znasz Biblię, Filip, czy nie znasz? Znam, ale widocznie niecałą. <laughs> dobra, no ale to sobie, z... może, ja może lepiej znasz Nowy Testament, no ale dobra. No. Samson to ten gościu, co to miało siłę mityczną, wynikającą z jego długich włosów. No i jak mu obcięli włosy, no to się okazało, że niestety całe te jego mocy moce witalne odeszły, tak? No i w przypadku Dearo mówimy, że to jest tak na odwrót, no taki sucharek lekki. A, okej. Okay. Dokła- no
2: dokładnie, 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 tak? No a to ta teza, o której mówiłem w Suwałkach, dzisiaj się sprawdza bardzo co do Rzeszowa, czyli no na, na, w naszej lidze przy równych poziomach drużyn, no mając dwa skrzydła zamiast trzech, no nie masz szans.
0: No mówię, no, kocha- mówię, no z- faktycznie, no z- ja bardzo szanuję Rafała Buszka, naprawdę. Ja uważam, ja obserwowałem jego karierę od momentu, gdy tam wchodził z Robczyc do, do, do Warszawy. Mówiło się o tym, że był taki skoczny, skoczny młody gościu, którego minął centralne szkolenie, on zaczynał tam wtedy w Politechnice Warszawskiej na ataku. Uważam, że z kariery wyciska swoje, swoje maksimum, ale jest dziurą w ofensywie i to ogromną dziurą w ofensywie i... Nie 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 jarajmy się liczbami z Bendzinem, no bo na Bendzinie wszyscy wyglądają w tym sezonie skrzydłowi doskonale i nie, 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 ma, nie, ma, nie ma co się tym specjalnie podniecać, bo to właśnie takie mecze jak z Werwą pokazują, że, że, że tego Buszka, no to że, on, to, że on robi swoje w przyjęciu, wielki szacunek, to, że ma niezłą zagrywkę, to, że ma dość solidny blok, super. Ale no niestety, skończyć pięć ataków z 21 to są takie cyfry, powiedziałbym, dramatycznie źle i to nie jest pierwszy taki mecz też Rafała Buszka, on po prostu na lepszym bloku z lepiej zorganizowanymi drużynami sobie w ofensywie nie
1: radzi to jest jakby trochę za mało nawet powiedziane, no bo oprócz tego, że skończył 5 z 20 piłek, no to dał się dwa razy zablokować, zrobił dwa bezpośrednie błędy, co dało w efekcie 5% efektywności zaledwie. Można powiedzieć, jakby schodząc trochę z tematu Rafała Błuszka, no bo generalnie się zgadzam z tym, co powiedzieliście, no to idąc na drugą stronę barykady, mamy z kolei Berwę, która też nie zagrała się swoim optymalnym składem, no bo na boisku był Jan Fornal, który bardzo źle wszedł w ten mecz, bo w pierwszym secie dostał 7 piłek, nie skończył żadny ale z biegiem spotkania on się rozwijał i na koniec już zrobił efektywność na poziomie mniej więcej 20 kilku procent, dostając podobną liczbę piłek jak Rafał Buszek, więc tu akurat to trzecie skrzydło, tak to w cudzysłowie nazywając, było lepszym wsparciem, aniżeli Rafał Buszek właśnie.
0: No urok zbiorczych statystyk, prawda? To, co Mogę to jest... kogoś pochwalić? No nie wiem, no to dowolno. Pod usługę. warunkiem, że będę to ja. albo Dla ciebie też, ja żartuję, też, żartuję, żartuję no dobra. No. To
2: dobrze to Filipa, i, i, i Timo i Timo, bo się chłopak rozwinął. Wyglądał na początku bardzo drętwo, a z meczu na meczem progresuje. Lepsza współpraca z Fabianem. Zagrywką kopię skuteczność w jest coraz lepsza, no w bloku jeszcze trochę
1: ale, są malkamenty, ale... ale, ale, ale... Ja no myślę, no, ale, że cała warstwa ale... się poprawiła trochę w bloku w ostatnim czasie i łącznie właśnie z Timo.
0: Tak, dokładnie. I myśl, inaczej, myślę, że poprawiła się też no, głównie dzięki Timo. Tak? Albo, albo dzięki właśnie. Właśnie może, może nawet dzięki Timo, tak? No to, to na przykład no, Dżendryk dzisiaj na bloku z, z... No, taki spławik trochę, coś się wyrywał. Mm, wyrywał się nie tam, gdzie trzeba za bardzo. Taki spławik, który nawet nie sygnalizuje, że, że rybę złowisz, tylko po prostu, że nie wiem, gałąź zaczepiłeś. A Timo, um, to jest, wiecie, to jest znowu ten mechanizm psychologiczny, który zachodzi, gdy ktoś ma słaby początek sezonu. Ma słaby początek sezonu, to przypisujemy łatkę, że nie no, to jest dramatyczny zawodnik, estończyk, on nie potrafi grać. A. Te, 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 te forma się zmienia i gra się zmienia i wiecie, no to trochę też jak z Dimą Mienko, ja Dimę Mienko, bo to są zawodnicy którzy grali w tur w zeszłym sezonie na środku prawda? Tamema i Terriomienko jeśli tak, dobrze pamiętam dokładnie we francuskim Tour. No to ja też na początku mówię, że Teriomienko gra źle, ale Teriomienko od pewnego momentu zaczyna grać co najmniej na takim poziomie, jaki do niego oczekiwałem. Przynajmniej jeśli chodzi o zagrywkę, przynajmniej jeśli chodzi o blok. Z ofensywą bywa różnie. No i podobna jest sytuacja z Tamemą, więc no trochę czasu na zaadaptowanie się potrzebował. Natomiast no, gdybym ja w tym momencie też miał decyzję podejmować, no to nie wiem, czy bym się na przykład Stończyka pozbywał, albo może warto byłoby zatrzymać go chociaż w lidze.
1: Zgadzam się z tym, zgadzam się z tym, no pewnie nie pomogło w ogóle wszystkim środkowym asekorysowi, tak przynajmniej uważam, ta ciągła rotacja na środku, no ale to czemuś pewnie służyło trenerowi Julianiemu, może jakieś tam wnioski sobie pobyciągał na podstawie tego, co każdy z środkowych tam tych sporo szans dostawał, no to może to wszystko się jakoś przysporzyło do tego, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski i finalnie dało to efekt w postaci tego, że teraz mówimy, że blog w ostatnim czasie uległ poprawie.
0: Tak, w ogóle to, nie wiem, czy dość dziwny był to mecz. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że statystycy Asekoresowi na tych spotkaniach na podpromiu raczej dość łagodnie oceniają przyjęcie. Natomiast werwa Warszawa chyba raczej nie może powiedzieć o tym, że zagrywka jest ich atutem, no bo w zasadzie dużo trudności to sprawia Kwolek swoją zagrywką, tak najczęściej, tak. Wrona Zagrywka słaba, dość Nowakowski, zagrywka dość słaba Flot. E, pomijam, te dzi- pomijam te dzisiejsze spotkania, no bo znowu moglibyśmy wpaść w pułapkę tego, że no przecież Nowakowski... Znaczy mimo wszystko myślę, że dość zbędów. efektywna jest ta zagrywka
2: Nowakowskiego, ale faktycznie to, to że on tak
0: dużo w jednej serii
1: zaserwował, to jest dla mnie pewne, e, pewna niecodzienność.
2: Nie więc... no, poza drugim przyjmującym, no to jest średnio, no bo i globalny ma niezą zagrywkę i dzisiaj Fornad ją pokazał. Szalpuk różnie, Spróbował super, zmieniać, super ale ten różnie. jego flot był momentami dobry. A tak, no to atakujący poza królem zagrywka taka sobie albo słaba. Środkowi, tak jak powiedzieliście. No i Trinidad, no to dużo słabsza niż Brizarda.
0: No, właśnie... no i
1: martwi trochę to z perspektywy Rossowi, że mam wrażenie lekko siadła forma na zagrywce całego zespołu, bo dzisiaj 30 błędów, to prawie dwa razy więcej niż zrobiła Werwa. No i nie mam poczucia, że dużo jakoś bardzo krzywdy właśnie Rzeszowianie, Warszawianom
0: wyrządzili tym elementem. No, i mnie zadziwia to, właśnie jak to się dzieje, że werwa, pomimo tego, że ta ich zagrywka raczej nie imponująca i często drużyny sobie mogą grać z dobrego przyjęcia, no to jednak się okazuje, że jak musisz skakać, musisz, znaczy, znaczy jak skacze ci Nowakowski i wrona na bloku, to można trochę struchleć. A na pewno nie struchlał Karol Butryn, bo zagrał najlepszy mecz w tym sezonie i chyba taki mecz, jakiego ja wreszcie się trochę spodziewałem. Mmm, Czekam na niego w Olsztynie według pogłosek, że, że, że podpisuje kontrakt. Taki Karol, względem takiego Karola Butryna, no trudno mi uwierzyć, że Maciej Muzaj będzie potrafił grać dużo lepiej niż to, co na przykład właśnie dzisiaj zagrał Karol Butryn. Więc czapki, z głów, naprawdę świetny mecz. Bardzo dobry mecz.
1: Przy czym też miewał takie momenty, że momentami, takie momenty, że momentami się przytykał, no, Inaczej to mogłem powiedzieć, ale, sens ale, ale sens wyszedł taki, jak chciałem właśnie przekazać, że pewnie ten wynik byłby korzystny dzisiaj Larysowi, gdyby nie te kilka przystojów Karola Butryna, przy czym to nie są moje pretensje do niego, no, bo trudno, żeby na dystansie 500 jeden zawodnik aż tak ciągnął grę, no. Po prostu może lepiej byłoby nie obwiniać Karola Butryna, tylko spodziewać się, że trochę więcej dołoży ktoś inny, chociażby, no, Wspomniany wcześniej Rafał Burzech, który w ataku dzisiaj nie dał prawie nic.
0: No ale dołożył, dołożył też Klement um, No Takie spotkały się dwie, druży, dwie drużyny z ograniczeniami chyba, co, co do tego się chyba nie wiem, panowie zgodzicie, że, że to nie były drużyny kompletne. I, no i na ten moment, jakbym miał wskazywać, to Zaksa jest jedyną drużyną kompletną, gdzie nie widzę nie widzę dużych nie widzę takich naprawdę dużych, słabych stron. Wiadomo, że można się tam przyczepiać do tego, jak z jakością Kaczmarka na wysokiej piłce. Bywa z tym różnie, ale co do zasady, jeśli chodzi właśnie o jakość na bloku, jeśli chodzi o, o element zagrywki, no to nie, nie ma tam dziur. A Aresowia? No też 30 błędów na zagrywce, no to to jest prawie rekord ligi. 32 to rekord ligi, jakby ktoś się zastanawiał. Przynajmniej od 2008 roku, od kiedy mamy takie raporty meczowe. Dokładne, A właścicielami tego rekordu jest PGS chatów. Tylko to też pokazuje, że z tą zagrywką, jakby ciężko jest budować drużynę tylko i wyłącznie na jakości zagrywki. Tak, w tym meczu, gdyby ta zagrywka była na poziomie, jaki Resowia potrafi, potrafiła robić, to mecz kończy się moim zdaniem w 3-1. No i jest gładziutko, ale. Jeżeli nie przestajesz mieć tę zagrywkę, no to trochę tracisz, brakuje ci argumentów, jeśli chodzi na przykład o czytanie gry przez środkowych, brakuje ci argumentów w obronie. No i trochę wybrakowana właśnie jest dla mnie Rysowia pod tym względem, że mm, no wyserwować mecz możesz, możesz pewnie w, w rywalizacji do trzech wygranych spotkań wyserwować dwa spotkania. No, ale... Tak, ale,
1: ale zagrywka to myślę że jest jeden z takich trudniejszych elementów do utrzymania na dłuższym dystansie czasu i to pewnie do tego chciałeś zmierzać, tak?
0: Tak, dokładnie, że Zaksa moim zdaniem jest stabilna tym, że nawet jak nie mają piorunującej zagrywki, no to potrafią te mecze troszeczkę przepychać, no a mają tam rezerwy też, jeśli chodzi o zagrywkę. A, a, a z Resowią jest tak, no, że od dzisiaj pokazali, że jeżeli tej zagrywki nie ma, no to, 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 to po prostu brakuje im trochę argumentów, bo to nie było tak, że że Werwa była, nie wiem, jakaś bardzo słaba, ale no jednak grała z tym Bianem Fornalem, grała bez, no, powiedzmy, podstawowego drugiego przyjmującego, który mógłby być, no nie wiem, szalpu, Grobelny, jak zwał, tak zwał. No i Dresowi nie udało się ich złamać, po prostu.
1: No przy czym nadal Dresowi nie gra w swoim optymalnym składzie, bo jednak gdzieś docelowo tam nie będzie Rafała Buszka.
0: No, oczywiście, że nie i właśnie na czacie też było, że Buszek jest czwartym przyjmującym. Jasne, i żeby nie było, to nie jest krytyka, jako że Buszek gra coś innego niż się nie wiem, spodziewałem, ale hmm. to jest krytyka, że no, w tym zestawieniu personalnym Rysowia jest po prostu ograniczona. I, i tyle. I, i, I jest drużyną na morze awans do półfinału. O tak.
1: Mhm. Dokładnie, ale to nie jest jakby jeszcze maksimum tego, co możemy oczekiwać po żołnierzach na dłuższym dystansie, ale póki co. Tak to po prostu naszym okiem wygląda. Chciałem pochwa- pochwalić jeszcze Damiana Wojtaszka i trochę do pary z nim Pawła Zaturskiego za mecz, no bo tam to, co Paweł wyczyniał broniąc, znaczy w ogóle całokształt, ale bo czy się rzucały te obrony jego jedną ręką, no to na pewno warto wspomnienia. No i dzisiaj uważam, że dobre zawody zagrał Damian Wojtaszek, bo też często dużo obron notował. Dobrze prezentował się w przyjęciu żadnego błędu. Z kolei odwrotnie Michał Potera, który myślę, że trafił mu się dzisiaj słabszy występ.
0: Mm, dokładnie mm, no dobra, no i te, no, czyli sytuacja jest znana Rysowia musi zdobyć co najmniej dwa, dwa sety z Zaxą żeby awansować do ćwierćfinału Pucharu Polski mm, nie jest łatwy też terminarz w tym momencie Rysowi, no bo tak z, tutaj jest zdobyty punkcik dwa mecze z Zaxą na krótkim terminie e, w następnym czasie i jeszcze drugi mecz rewanżowy z Werwą Warszawa jeżeli tutaj skończyłoby się przykładowo, nie wiem co nie jest wcale takie abstrakcyjne, nie wiem, jednym albo dwoma punktami na 12, no to też trochę będzie już, zaczną się pojawiać pytania, czy na pewno będzie playoff. O tak, bo, bo, bo może to się wszystko powyrównywać do takiego stopnia, że, że, że wcale nie będzie tak łatwo. No i w tym momencie wygląda to nieźle, nawet sobie patrzysz, no Resovia jeszcze zaległe spotkania ma, no ale zaległe spotkanie jest z Zaxą, no i tam ciężko jest im przypisywać z automatu punkty.
1: Na pewno jakimś tam cieniem szansy jest to, że Zachsa będzie miała sporo w grania, bo teraz miała trzy mecze, za chwilę będzie miała trzeci mecz w Lidze Mistrzów w ciągu trzy, trzech dni. W niedzielę będzie mecz właśnie w Kędzierznie Koźlu z Dresowią i później w środę znowu mecz z Zachsą, tym razem na podpromiu, czyli sumując, to będzie 5 meczów w 9 dni, a Zachsa tak naprawdę nie gra meczów teraz istotnych, jeśli chodzi o jakieś tam dalsze losy tego sezonu. Tak naprawdę może sobie pozwolić na dwie porażki z i tak na... właściwie to niczego nie zmieni. Także to na pewno jest tam jakieś cięższe szanse resowi, ale faktycznie kalendarz ciężki.
2: A w ogóle jeszcze też chcę powiedzieć, że dzisiaj też grają praktycznie golawą e, szóstką, bo, bo tylko odpoczywają Kochanowski i Semeniuk, także e, no jestem ciekaw właśnie, jak takie granie tym samym składem Mimo bezpiecznego bardzo wyniku i bezpiecznej sytuacji w Lidze Mistrzów się bije na Zaksie. No. Hmm. Na razie widać, że są skoncentrowani, bo też mam odpalony ten stół mecz i prowadzi Lindemal z 15 do 13.
1: Mhm. A czy tam problem jest taki, że kontuzjowany jest Łukasik, więc de facto jest jeden przyjmujący na zmianę, czyli Adrian Staszewski. No, wchodził wczoraj też Ernest Kaciczak, który jest bardzo młodym zawodnikiem, jeszcze niedoświadczony na poziomie choćby plus ligi, a znaczy dobra, tam nie dojdźmy do wniosku, że Liga Mistrzów na poziomie fazy grupowej jest jakoś znacząca poziomem od tego, co się dzieje w plus lidze, no ale w każdym razie nie ma komfortu takiej pewnej zmiany właśnie Nikolek Grybić, żeby mógł odpocząć jednocześnie i Kamil Semeniuk, i Aleksander Śliwka.
0: No zgadzam się, no właśnie te terminarze teraz są dość szalone i trochę ta długość ławki wychodzi no tylko, że no w na przykład okej, fajnie, że Szerszeń powrócił, tak? No bo już zaczął atakować i to całkiem skutecznie, przynajmniej na tej zmianie krótkiej, jakiej występował, no i to już daje jakoś tam możliwość rotacji, tak? No ale Zaksa ma ten atut, że jak się ma 14 punktów przewagi nad drugą drużyną w tabeli, no to na pewnym etapie może Grbicz po prostu będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy dalej śrubować rekordy, czy może po prostu zdecydować się na to, że mówimy pas, tutaj musimy przyłożyć siłownią i po prostu gramy wtedy rezerwowymi, tak? a ci podstawowi zawodnicy po prostu będą wykorzystywani odrobinę mniej. tak Ma ten komfort punktowy, awans do Ligi Mistrzów też jest, następne mecze Ligi Mistrzów, jeżeli dobrze kojarzę, chyba tam 27 chyba lutego, jeśli dobrze pamiętam, są ćwierćfinały, więc no ma ewentualnie jeszcze miesiąc czasu do, do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, Myślę, że jakoś to poukłada, poukłada dobrze trener Beach. Dobra, co dalej? Jingielek, no i co? No i chyba czas przeanalizować trenera Gardiniego. Awizowaliśmy go w poprzednim odcinku, że prawdopodobnie albo że uważamy, że to on będzie tą opcją, na którą zdecyduje się trener no i się zdecydował. Szósty set. No i jak oceniacie ruch? Gardini mist, wicemistrz z Zaxą i mistrz, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, o dwa sezony chyba prowadził grupę Azoty Zaxę. Tak, hmm.
1: przejął Zaxę po Ferdinando de Giorgim w pierwszym sezonie Zaksanie nie wygrała Pucharu Polski, nie wygrała Mistrzostwa Polski, ale z kolei awansowała do Final por Ligi Mistrzów. W drugim sezonie Andrej Gardiniego już z kolei udało się wygrać i Mistrzostwo Polski i Puchar Polski, więc można powiedzieć, że w dobrych humorach się Andrea Gardini rozstał z Kędzierzynem.
0: Kuba, no, ty, czy ty jakieś specjalne emocje to było targają, jak sobie myślisz o Andrej Gardini? Bo, 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 bo kojarzę, kojarzę taką Pierwsze skojarzenie, jakie gdzieś tam się pojawia w ocenie kibiców, to jest mocna konserwa, jeśli chodzi o wyjściowy skład.
2: No to na pewno, wiesz, to mnie pierwsze skojarzenie to jest asystenty Andrzeja jego w reprezentacji. Drugie, wielki, środkowy. Trzecie, niezły ligowy. No bo dwie, dwie przygody, dobrze pamiętam, tak? Olsztyn, piąte miejsce, Włodarczyk, Śliwka, Żurek na przyjęciu i z tego wychodziło nawet niezłe granie. Wcześniej chyba to on też mocno rozwinął bednoża, jeżeli jestem w błędzie, to mnie poprawcie, ale chyba nie, tak, bo tak, też tak, chyba tak, dwa to... sezony były w Olsztynie, tak, gdzie pierwszym to... był, mhm, tak. e, w pierwszym był, e, w pierwszym był, jeszcze był Bednorz przed w pierwszy, skrą, tak, w który trakcie... potem go moment trakcie... pogrążył chyba, tak, w Zaksie już, jak, jak e, był trenerem Gardini. Natomiast wracając do tego, tak, mocna konserwa i nie chcę powiedzieć, że jestem rozczarowany tym wyborem, ale chyba liczyłem na kogoś innego. Liczyłem, że może Mariusz Ordu dostanie szansę w Polsce ponownie liczyłem, albo on może też na, na, na Fabio, tak, który prowadził Sorę, no ale jestem ciekaw, jak z tym będzie wyglądało, bo mam wrażenie, że ta zmiana w Jastrzębiu jest przedwczesna i bezsensowna, pewnie już o tym mówiliście wcześniej, więc nie mam przekonania, czy ta zmiana jest prawidłowa, czy coś da dużo więcej niż było wcześniej Gardini, też nie mam takiego przekonania, więc nie wiem, czy to nie jest po zmiana dla zmiany, coś w stylu naszej ukochanej Ekstra klasy.
0: <głos> Filip?
1: Powiedziałem przedtem, że w dobrych nastrojach rozstał się z Koźle z kolei. Na pewno raczej dobrych nastrojów mogło brakować w Piacenzie, bo jest to dość niecodzienna sytuacja, że trener traci pracę jeszcze zanim rozpocznie się sezon ligowy. A tak było w przypadku Gardiniego. Przed startem pierwszej kolejki ligowej w Serie A, były już rozgrywki o udział w ćwierćfinale Pucharu Włoch, tam Piacenza zagrała dwa mecze i przegrała oba i z Cisterną i z Padwą, to są dwaj outsiderzy, jak się okazało, sezonu ligowego we Włoszech, no i to wystarczyło, żeby Gardini został zwolniony i zastąpiony przez Lorenzo Bernardiego, dobrze znanego w Jastrzęby. no ale bardzo, bardzo szybko poszło właśnie dojście do wniosku, że Gardiniego trzeba zwolnić, włodarzom Gas z Piacenza, w sumie ta zmiana można powiedzieć w sumie chyba w, w, w źle nie wyszła, bo piosenca gdzieś tam nadal ma szansę na dobry wynik, ale to już inna historia. Odnośnie Gardiniego od razu mi się przypomina dyskusja zaraz po tym, jak go zatrudniono, no to pamiętam takiego tweeta, Piotrek Świniarski to napisał, który kiedyś był w sztabie Gardiniego, pełnił rolę statystyka w Wintekpolu acds sie Olsztyn, no to rzucę kilka atutów Gardiniego, które Widać ok- okiem właśnie Piotra Świnarskiego i doskonały motywator, szybko znajduje wspólny język z zawodnikami, zróżnicowane metody treningowe, potrafi słuchać i szybko wyciąga wnioski. Hmm, tutaj na jednym bym się skupił, szybko znajduje wspólny język z zawodnikami. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że chyba nie za dobrze działo się na linii trener Reynolds, drużyna. Jeśli atutem Gardiniego jest właśnie to, że potrafi znaleźć porozumienie ze swoimi zawodnikami, no to w tym jednym aspekcie widzę na pewno słuszność tego wyboru.
0: No kto wie właśnie, czy, czy, czy to nie był motyw, który zadecydował o zwolnieniu... Główny,
1: główny czynnik, tak? Tak, no właśnie.
0: tak, dokładnie. Na zasadzie... No... Tam się mówi nawet o tym, że być może Reynolds pozostanie na stanowisku trenera przygotowania fizycznego w Jastrzębiu i myślę, że w tym się spisuje bardzo dobrze i w tym się wręcz specjalizuje. Nie wiem, czy to byłoby zbyt dobre, jeśli chodzi o utrzymanie atmosfery w zespole, która chyba nie, nie, nie była jakaś optymalna. Natomiast no raczej Gardiniego kojarzę jako taką dość twardą rękę. Raczej to nie jest. Znaczy dobry motywator to jest jedna rzecz, ale jakby taki raczej surowy ojciec, tak bym powiedział, że raczej nie taki ojciec łata, tylko raczej właśnie ten typ trenera, który który raczej hierarchię swoim zawodnikom potrafi zarządzić. Jeżeli mówimy, że to jest tylko ten element układanki, to, to jasne. Jak ja go pamiętam z Olsztyna, no to właśnie Kuba wspomniałeś już o tym, że młody Śliwka, który wtedy miał fatalne przyjęcie, Włodarczyk Wojciech, który też raczej przyjęcia nigdy nie miał dobrego i Michał Żurek, który też raczej z tym przyjęciem na Libero raczej powiedziałbym, że jego atutem jest obrona. O tak bym tu No i poukładał to dobrze, bo tam jeszcze wtedy Wojicki, Hadrawa było bardzo blisko tego, żeby udało się wypchnąć Jastrzębski Węgiel wtedy z Oliwą i, i Muzajem i Kampą z, z Czołowej Czwórki. Tam w zasadzie do ostatniej, do ostatniej kolejki się toczyło. No i to był wynik moim zdaniem ewidentnie ponad stan Gardiniego, tak? Potem w Zaksie ten sezon, o którym wspominaliśmy, pierwszy nieudany, w drugim też trochę męczarni z Olsztynem, tak? Wtedy w 2-3, 2-3 mecze, um, czy to było, nie, 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 to, to czy, czy coś mi się myli. Nie, czekaj, 15-16, czekaj, um, właśnie, um, który to był sezon, w którym Gardini zdobył mistrzostwo?
1: 18-19.
0: Wtedy, gdy w półfinale grał z Zawierciem czy z Olsztynem? Zawiecie. W tym jest Tak zagrała z zawierciem. Zawiercie. to tak, chyba no to właśnie. im się. To tytuł, tak. który zdobyli na boisku. Tak, tak. No i, no i tak.
1: Na czacie się odezwał Michał Kwitkobędnowski, więc może nam na czacie przypomni. Tak, ale
0: dobra no więc... nie, 18-19. Tak, tak. No, Kiedyś liwka poszedł na, tak. Tak, zakręciłem się. No i właśnie. No i ta, ta teza właśnie o tej konserwie, czy o takim niechęci do poszukiwania, finalnie się zdecydował na tę decyzję. Czy to on był autorem akurat tego pomysłu? Trudno powiedzieć, no ale. Nawet, znaczy, nawet, wiesz co nawet, powiem ci, że jak się był...
1: uważnie czytało Twittera, to padały tam właśnie tam argumenty, że to właśnie nie była decyzja stricte Gardiniego, żeby śliwkę przestawić na atak. To tak nawiasem.
0: No tak, no ale czy można go winić na, za to, że się zdecydował? No, wiesz, jakby to, to potrafi słuchać.
1: No, okej, okay, tak. Wiesz, jakby, no, no, jakby... finalnie na pewno. No, to Gardini tam gdzieś wpisał na tę kartkę, że na poprzedniej stojutym będzie grał śliwka. Tak, to musiał ktoś go po prostu przekonać do tego, a on. Uległ argumentom, tak? Można to po prostu odtwarzać, te sytuacje. Moim zdaniem budownie. to jest
2: większe nazwisko niż umiejętności trenerskie. Mam nadzieję, że zmieni moje zdanie tym sezonem. Ale udowodnił, że potrafi wygrywać.
1: No bo dokładnie, wygrywając dokładnie. Puchar Polski z Zaksą tak, i wygrywając Mistrzostwo Polski z Zaksą, to udowodnił, że wygrywać potrafi.
0: A wiemy, jak duże ciśnienie jest na sukcesy w Jastrzęckim Węglu, tak? No więc no, no, potrafi, no i też co udowodnił w Zaksie, potrafi pracować z zawodnikami z topu. Prawda? Czyli to nie jest tak, że on powiedzmy nie miał do tej pory do czynienia z, z zawodnikami, którzy aspirują do walki o mistrzostwo, tylko jak tacy zawodnicy są w, w jego składzie, no to się okazuje, że, że potrafił ich ułożyć na tyle. Natomiast no nie będę ukrywał, że mam trochę takie wrażenie, że jednak te jego sukcesy w Zaksie były, były elementem kontynuacji pracy FFD Georgiego zbudowany trzon zespołu, niewielkie korekty, swoje gdzieś tam osiągnął, pewnie, jakby wiesz... No, Zachsna
1: by... miała na pewno mocniejsze fundamenty wtedy, aniżeli teraz ma Jastrzębski węgiel, tylko że też to nie jest tak, że Gardini e, przyjmuje drużynę, która jest obrazem nędzy i rozpaczy.
0: No dokładnie, dlatego wydaje mi się, że może być takim dobrym impulsem do tego, żeby Jastrzębski węgiel na jakiś tam dobre tory gry wrócił, czy okaże się magikiem, który Jastrzębie będzie w stanie wyciągnąć do tego, żeby, nie wiem, awansowali do finału może, to nie jestem do końca, do końca przekonany, no bo tych kandydatów do, do walki jest ogrom, tak. Natomiast no nie, wchodzi, nie wchodzi na pewno na plac budowy zupełnie rozkopany fundamenty i I ileś tam pięter zbudował Reynolds, więc myślę, że Gardini po prostu będzie musiał wsadzić w ten budyneczek jakieś ładne szyby i go wykończyć. Jeżeli uda mu się to zrobić, no to myślę, że medal w Jastrzębiu powinien być. I taki medal ja będę uważał za sukces też jastrzębskiego węgla, no bo ja przed sezonem na przykład Jastrzębia do, do medalu akurat chyba nie stawiałem. Albo gdzieś raczej miejsce czwarte, piąte, jeśli dobrze pamiętam. Więc moim zdaniem do tej pory grali ponad stan. Może się mylę, zobaczymy. No, zobaczymy, co Gardini będzie w stanie mm, osiągnąć. Ehm, właśnie, co, co jeszcze, też... jeśli chodzi o Gardiniego? Czy jakieś tematy jeszcze wam się nasuwają? W międzyczasie... Znaczy, no, mi się
1: przypomina ten wywiad z Adamem Gorolem. Tam Poza tym, że miałem momentami wrażenie, że prezes sam sobie przeczy w niektórych odpowiedziach, ale jeden z argumentów, jaki padł, no, to, że znajomość ligi była brana pod uwagę w kontekście zatrudniania nowego trenera, no to faktycznie ten argument się zgadza, bo akurat Gardini na długo plus ligi nie opuścił, a wcześniej znał ją bardzo dobrze. To na pewno na plus.
0: No tak, no ale to. W, no ile? On w 2019 roku, tak? 18-19. No i to jeden sezonie...
1: sezon jakby ma przerwy, tak, rozbratu no... z plus ligą.
0: Pewne rzeczy się mogą pozmieniać, więc tymi argumentami to też jest tak, że myślę, że to też idzie o to, żeby wprowadzić umiejętnie trenera, ale na pewno jakieś tam pozytywy, pozytywy z tego miejsca są, no, jeżeli chodzi o, o znajomość ligi. No to jakbyście mieli wytypować, ja mówię, że ok, medal pewnie się uda, tak myślę, że się może udać, ale jak sądzicie coś więcej?
1: czy znaczy ja bo, dzisiaj nie widzę argumentów, żeby Zaksa nie zdobyła Mistrzostwo Polskie, tak ogólnie rzecz biorąc, więc sądzę, że medal będzie sukcesem Jastrzębskiego Węgla.
2: A będzie? Zaksa, która przegrała seta.
0: Tak, Zaksa przegrała seta z Lindemans Alst, jakby ktoś yy... Alst. Ale to
2: nie gra roli, moim zdaniem. Nie, nie gra roli oczywiście i ja nie widzę Jastrzębia wyżej niż, chyba nawet nie widzę ich finale, mówiąc szczerze, ale... Mhm. Obym no się zdziwił, jak dobrą pracę wykona Gardini.
0: No właśnie, więc skoro w tym, mówię, te wywiady były kuriozalne dość. Jakby ja uważam, że jak się nie ma za dużo do powiedzenia, to się nie powinno mówić w ogóle i Ale... mnie, mnie nie przekonał, mnie, mnie ta wizja nie przekonała, mnie argumentacja, że akurat tego konkretnego, trendu, znaczy, że akurat taką decyzję ze zwolnieniem Reynoldsa, nie wiem, jakby było to dla mnie takie, wiecie, chaotyczne, szarpane, Trochę na zasadzie, wiecie, no nie jesteśmy spontaniczni, nie reagujemy, jak powiedzmy, nie wiem, impulsywnie, a potem przegrywam z Olsztynem, otrzymuję SMS-y od trenerów, którzy są zainteresowani i w sumie mówię, dobra, no to może jednak wyrzucę tego Reynoldsa i ten Gardini, który pewnie wysłał mu SMS-a, czy tam agent Gardiniego, no to to jest mój typ teraz. No to, no nie wiem, no moim zdaniem nie świadczy to, no, jakiejś ciągłości Ale wiesz,
2: prezyści chyba tak mają, nie, że sobie zaprzeczają w jednej wypowiedzi.
0: Myślę, że gdybyśmy zapytali... Trudno trudno
1: powiedzieć, żeby Sebastian Świderski sobie w czymkolwiek zaprzeczał, bo akurat jego pracę można w samych superlatywach chyba wypowiadać.
0: No no, takiego typowego prezesa, jak z takich memów, że tam typowy Jan... Nie, miałem na myśli
2: takiego prezesa z z największej organizacji sportowej w Polsce. Okej. A, wiem. No.
0: Rozumiem. Tego
1: co niedawno podjął tę ciężką decyzję o zwolnieniu. Tak, tak dokładnie. Tenera.
0: Tak, dokładnie, ale na swoich własnych zasadach. Absolutnie. Co by nie mówić, bo niech zwolnił brzęczka na własnych zasadach. No i na własnych zasadach zwolnił Gorol. Um, wiecie, to jest tak. Albo jest wizjonerem, albo w cudzysłowie powiem, nie jest wizjonerem. O tak to ujmę, żeby, żeby, żeby nie przeginać, żeby nie przeginać z oceną. Dobra, no to chyba tyle. Skończyliśmy, jest 21.13 na liczniku. Lindemans-Als prowadzi 1-0 z Kędzierzynem-Koźlem, z Zaxą. Jeżeli macie ochotę, to się przełączy teraz tam. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy Was. Jeżeli ktoś Jako, przegad... jako
1: ciekawostka a propos tego meczu Zaksy z Lindemans-Als, mogę Wam powiedzieć, że o ile Zaksa nie gra o nic, o tyle Belgowie też nie grają o nic, a już w sobotę grają półfinał Pucharu Belgii z grignard Masy. Więc tym bardziej powinno zależeć to oszczędzaniu sił.
0: No dokładnie, ale cóż, no... Właśnie, to jeszcze jedna taka uwaga, jak już tak wracamy do Ligi Mistrzów. W lekki niesmak wprowadziły mnie komentarze w studiu przedmeczowym, przed meczem właśnie Belgów ze Skrow, gdzie mówiono o tym, że to jest jakiś dramat, że to jest żenujący poziom, że to jest fatalne, że Skra nie może tam stracić seta i nie powiem, że jakiś tam lekki uśmiech satysfakcji nie pojawił mi się pod wąsem, że, że jednak tego pierwszego seta i trochę ten trochę Belgowie skre postraszyli w tym meczu, bo, no bo to jest sport i skreślanie drużyny też po jednym meczu nieudanym, no bo trzeba otwarcie powiedzieć, że to był nieudany mecz. No to jest trochę za dużo i właśnie mówię. Było bardzo niewiele, żeby ten przytyczek trochę mocniej zabolał skrę, więc to mi się nie spodobało, no, ale to. Znaczy
1: było też, znaczy mocno było w głosie komentatorów słychać tę taką trochę konsternację tym, co się dzieje na błysku, no bo to faktycznie wyglądało z inaczej, niż miało wyglądać. I też jestem takiego zdania, że trochę, znaczy nawet bardzo nie doceniono belgijskiego zespołu. Przesadnie niż moim zdaniem powinno się. Także dość ciekawym zjawiskiem było właśnie słuchanie komentarza tego meczu, biorąc pod uwagę jego przebieg, czyli że miało to zupełnie inaczej wyglądać, a to za chwilę może się wydarzyć katastrofa. Oczywiście na szczęście z perspektywy tam polskiego klubu do tego nie doszło, żeby Skra choćby ten mecz przegrała. Czy coś chociaż też dało się odnieść w takie wrażenie, że jakąś dużą katastrofę spowodowałoby to, jakby Skra straciła seta właśnie z Belgami, co jest moim zdaniem nieprawda, to po pierwsze, a po drugie też trochę nie do końca, moim zdaniem, komplikowałoby bardzo skrze sytuację. to jeśli nawet by Bełchatowianie w tym dwumeczu z Fenrabacze i z Belgami stracili punkt, bo to też moim zdaniem sprawiłoby, że ich sytuacja Jeśli by wygrali, to byłaby całkiem niezła w kontekście awansu drugiego miejsca, a słuchając wyłącznie komentatorów, to można było odnieść wrażenie, że coś strasznego się wydarzy, a to nie miałoby miejsca, tak mi się wydaje.
0: Dokładnie. No i właśnie, czy, czy nie nauczyły nas pokory takie sytuacje jak, nie wiem, porażka z Australią na Igrzyskach Olimpijskich? czy na przykład, nie wiem, mecz z Argentyną na Mistrzostwach Świata, po których się wydawało, że jest nieciekawie. No, kilka już takich sytuacji było, w których na Pewniaka się mówiło, że no nie, nie da się tego przegrać i, i, i w ogóle się, nie no, absolutnie, tak?
1: Z perspektywy tutaj, jak siedzę w Rzeszowie i, i tego, że chodziłem dawno temu na sekoresowe, to mi się przypomina, nie wiem, czy będziecie kojarzyć, Metalurg Żłobin. Myślę, a właśnie taki bo to białoruski. Tak,
0: Chciałem powiedzieć, że to był Strojc Jelmiński, tak? Ale, ale, nie, nie, to, ale to był, był Metallurg
1: szyłobin Tak. tak tam. I oni wyrzucili resowie chyba z Pucharu Challenge, zdaje się.
0: A, a porażka tam Skry chyba z Rematem zalał, chyba coś takiego też było w Rumunii?
1: Uniwersytet krajowa, czy coś, czy coś takiego to był tak, Rumuński, więc... bo to możliwe, chyba, że o tym mówimy?
0: Więc to różnie, różnie bywa, no, więc e, po prostu to taka koń, końcowa myśl. Dobra, e, dzięki za dzisiaj i mamy nadzieję, że słuchało się dobrze. Jak zwykle, dajcie subskrypcję. Tam taki przycisk nawet jest na ekranie, że, że jak klikniecie nieduży, to tam gdzieś tam powinno być subskrybuj. Dajcie lajka, udostępnijcie swoim znajomym. No i dzięki. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy Wam przynajmniej dobrą robotę i dobrze się bawiliście przez tę godzinę z hakiem. Dobra, dzięki Dzie- i dzięki, dzięki. Dzięki,
1: do usłyszenia.
0: Dzięki bardzo. Trzymajcie się i już wkrótce się słyszymy ponownie.